1: Bem-vindo, bem-vindo. Está começando o uma... Uma edição de Confins Universo O único podcast sobre quadrinhos do mundo Que foi picado por uma aranha radioativa Que é o podcast do Universo HQ o um site que tem a cópia da certidão de nascimento de Peter Parker www.universohq.com E o programa de hoje vai falar dos 60 anos de carreira Do maior super-herói da Marvel em todos os tempos E tenho dito Eu sou o Sidney falo falo em São Paulo E por causa desse personagem Nunca mais esqueci a expressão Isótopo radioativo. Aqui. De Petrópolis no Rio
2: de Janeiro O único ser na face da Terra Que adorava Ben Rayleigh Samir Naliato Começa mais uma edição do podcast Mais amigão da vizinhança de toda a podosfera Da República de Vila em São Paulo Um cara que se identifica demais
1: Com a versão deste super-herói em Terra X Entendedores entenderão Marcelo
0: Naranjo Ai, Vocês nem sabiam que o vilão mais bonito do Homem-Aranha É o Lagato Vai ver, não
1: Que <risos> Uh, começou <risos> Excepcionalmente no bairro de Perdizes Em São Paulo, passando férias no Brasil O homem que sempre tentou entender Como um nerd tímido como Peter Parker Podia conquistar tantas mulheres lindas Sérgio pode É, não, não dá pra esquecer a vocês. Abrindo nosso time massa de convidados Que hoje traz duas pessoas que já estiveram No nosso podcast Ela que sempre desejou criar Seus próprios lançadores de teia Minha querida Carol Pimentel Olá, oi
3: pessoal Porque esse cabeça de teia tá me deixando louca faz anos e eu sou apaixonada por ele. Tuipe.
1: Olha aí. E de Belo Horizonte em Minas Gerais o único de nós todos que tem foto na infância com camiseta do Cabeça
4: de Teia. Vitor Cafage. Não só camiseta mas fantasia completa de Homem-Aranha também. Vizem que ele ia falar, cuequinha, meia, não,
1: deixa pra lá. Pois bem, meus amigos, o conflito do universo de hoje é para celebrar 60 anos, 6 décadas de Homem-Aranha. Então, vai, vamos falar das aventuras, das curiosidades dos inimigos. Vai ter muita nerdice que o o papo começa já! Querido amigos do Aliato, mais um programa de aniversário, mas antes do programa de aniversário, né? Nós temos que para nós continuarmos fazendo aniversários da podosfera, a gente precisa do apoio da galera, né?
2: É mais um programa comemorativo e vamos comemorar também os apoios que nós recebemos então, ó, lá catarse.me barra universo hq nossa campanha de financiamento coletivo lá no Catarse, acesse para conhecer caso você ainda não conheça, se você já nos apoiou, teve que parar de apoiar, dá, volta lá, dá uma olhadinha, quem sabe você volta apoiar também, isso nos ajuda muito a fazer esses programas do podcast, também para manter o site, fazer as lives no YouTube enfim, toda a estrutura aqui do Universo HQ, que é custosa, a gente agradece muito a todo mundo que nos ajuda e nos dá esse apoio aí para manter o projeto catarse.me barra Universo HQ, veja lá as recompensas os planos de apoio, você concorre a sorteio, você participa de grupo do Telegram, agora tá chegando o final do ano muitas novidades também, encontros aí com o pessoal, bater papo com eles então acesse lá, conheça mais de. Detalhes e seja um finalta
1: Apoie a partir de 5 reais se já o nosso trabalho. Samir, uma das recompensas é eternizar o nome dos apoiadores aqui no episódio do Confins. Quem estará eternizado bem no episódio do Homem-Aranha?
2: Como fazemos em todos os nossos episódios, vamos citar aqui o nome de apoiadores que nos ajudam lá no Catarse, nos dão essa força. Espero que vocês também sejam fãs do Homem-Aranha para participar dessa comemoração com a gente nesse episódio especial. Então, valeu mesmo Nicola Romano, Ney Barbosa, Nayara Prado, Vitor Hugo Garcia de Souza e Rodrigo Stuzer. Valeu pessoal, um abração para vocês e tamo juntos. E nossa apoiadora oficial também está conosco nesse episódio especial do Homem-Aranha, né? a Comic Boom, loja que fica lá em São Paulo, na rua Tijuco Preto, número 361 no Tatuapé, próximo ao metrô mesmo, você consegue andando do metrô até a loja. Se você não é de São Paulo, ou também de São Paulo, claro, né? Comicboom.com.br você pode comprar seus quadrinhos pelo site da loja. E se você é de São Paulo pode comprar no site e marcar para retirar na loja e acima de R$ 249,00 o frete é grátis para todo o Brasil. Lembrando que cada compra gera um cashback de 15% do valor para você usar em futuras compras. Veja lá todas as condições para isso acontecer. Você sempre tem desconto. Lançamentos com 20% off, pré-venda com 30% off. Isso sem falar as promoções que às vezes eles fazem. Às vezes é cupom especial para apoiadores do Universo HQ. Às vezes eles divulgam um cupom específico em datas comemorativas. Teve aí o de Halloween. Natal deve ter algum também. Fiquem de olho. Então visitem sempre comicboom.com.br para ver todas as novidades. E não, nesse episódio nós também contamos com a parceria da Cavalo de Pau Quadrinhos, do Lipe Dias. Olha só, esse projeto está lá no Catarse, então pessoal, acessem para conhecer. É catarse.me barra HQ Cavalo de Pau. Tudo junto, tá? catarse.me barra HQ Cavalo de Pau. Esse é o primeiro projeto do selo de quadrinhos dele, a LDZ Editora. A revista Cavalo de Pau tem um formato de antologia com cinco histórias, apresentando os seguintes personagens. David 7K, Pinóquio Aventureiro, Turma do Saci vs King Kong, Xim Punk e Índigo, o Lobisomem de Sorocaba. Então acesse lá e tá apresentando esses personagens nesse projeto novo Cavalo de Pau conheça, veja todos os detalhes tem prévia das artes, tem os planos de apoio tem as recompensas catarse.me barra Pau.
1: é isso aí, bom, agora antes de começarmos o nosso no papo, deixa eu apresentar mais detalhadamente os meus convidados, né, eu sei que eles já estiveram aqui, mas é, de repente alguém descobre o conflito do universo nessa edição Carol Pimentel, minha querida me conte aí, se apresenta pra galera fala que você inclusive foi editora do Homem-Aranha no Brasil, não é? conta aí
3: verdade, Cidão, esse a, foi um sonho realizado, né? Chegar a trabalhar ali na época da Mitos Panini e editar. Eu lembro quando me, me deram a primeira coleção, foi, era o último box do coleção histórica do Homem-Aranha uhum. e eu não acreditava que eu ia editar isso, né? Aquela coisa, gente, é cada material, eu juro que eu vou poder ler isso e vou ter meu nome junto com isso. É simplesmente um sonho realizado, né? E desde 2013, então, eu com esse pezinho aí editando. Fiquei 5 anos na Mitos, né? E acabei depois saindo e vindo pro Estúdio Patinhas, que é onde eu dei continuidade aí à, à edição de quadrinhos pude continuar com esse sonho. E até hoje cuidando aí de algumas novidades do Homem-Aranha, que depois eu vou contar pra vocês por aqui.
1: Bacana. E é, e é legal dizer, né, cara você já, já você esteve conosco no famoso programa que nunca foi ao ar, né? É, <risos> aquele que deu pau com você e o Caruso. E, é e eu te que você, você é muito fã do Homem-Aranha, né?
3: Eu sou apaixonada, deu É uma coisa assim, desde criança... Eu tenho loucura por Homem-Aranha, assim. É, e eu, eu não sei o Vitor, mas eu tinha camisetinha, eu tinha meia, eu tinha pijama, eu tinha lençol. Meu aniversário de 23 anos teve vela do Homem-Aranha, ou seja, eu sempre fui fissurada por ele, assim.
1: Então, tá vendo? A minha abertura tá errada. O Vitor e a Carol tiveram... <risos>
3: Verdade, eu tô nesse
2: time. O episódio aí que você citou, Sidney, que nunca foi ao ar, era sobre o primeiro filme dessa nova fase do Homem-Aranha, né? Era o Homem-Aranha de volta para casa. Que era tão
1: porcaria que o episódio deu pau, né? tão, tão lixo <risos> que aquele programa. É,
2: tá, a, discussão, a discussão tava rolando no podcast e deu problema.
1: O Homem-Aranha se rende no último filme, que, aliás, o meu próximo convidado participou da discussão do filme. Vitor Cafágio, se apresenta aí, meu, meu
4: amigo, meu, meu afilhado, meu autor, meu querido. Então, que começar me apresentando, já fazendo mais uma pequena correção na introdução, porque eu também sou fã do Ben Riley, sabe? Nossa Senhora! Não estão sozinhos nessa. Bom saber que tem mais um, achava que eu era o único também.
1: Na verdade, eu, eu joguei pro Samir, porque eu não sei se ele é fã, mas eu, eu sei que... Ah, não, o Vitor não sabia, mas... Eu... O Sim, acha que eu sou fã das tranqueiras. Eu não entendo por quê. Então, é, mas não é que eu acho, eu tenho certeza. Tudo bem.
4: Mas, vamos lá, Vitão. <risos> eu tenho o Omnibus da saga do Clone, gente, pra você ter uma ideia. Os dois Omnibus. Maravilhoso. Não! Não, não, não. não. Piu, dois ômnibus da saga do clã. São dois. Isso mostra o quão fã do Homem-Aranha eu sou. Meu Deus. Mas eu comecei fazendo quadrinhos justamente fazendo uma fanfic do Homem-Aranha, que era uma tirinha chamada Peony Parker, que eu publicava no Orkut e num blog, na época. E foi essa tirinha, na verdade, que abriu portas pra mim, pra eu começar a fazer quadrinhos profissionalmente. Fiz o Pequenos Heróis, depois eu fiz o MSP50, a convite do meu amigo Sidney Guzman, que nem era meu amigo na época. Depois disso, fiz... Comecei a fazer valente no Jornal Globo, que foi publicado também pela Panini. E fiz junto com a minha irmã as graphic novels A Tumba da Mônica, laços, lições e lembranças. E mais recentemente eu fiz sozinho franjinha contato.
1: É, e aliás, todos de muito sucesso. E eu vi como é, o Victor já esteve aqui conosco, juntamente com o Lodi, né? Aliás, um abraço para outro grande fã do Homem-Aranha. Ele gravou o, o episódio com a gente do Verso e do, do terceiro filme do Tom Holland na, na Marvel com o Homem-Aranha.
2: E para mim é o único que vale, né? Sem volta para casa. Do multiverso E a Carol gravou com a gente depois Deu pau naquele que era o primeiro filme do Homem-Aranha Mas depois ela gravou quadrinhos da nossa história
1: Exatamente, é isso aí Foi,
3: aí consegui aparecer, participar um pouquinho
2: É
1: isso, olha lá, é isso mesmo Agora é o seguinte Sérgio Codespotente, para a gente começar o assunto Uma rapidíssima apresentação Sobre o Homem-Aranha, né? E aí a gente vai papo de bar, falar de nerdice E vamos que vamos O Homem-Aranha surgiu em Amazing Fantasy
5: número 15 Em agosto de 1962 né, a data de capa da revista e na verdade era para ser o, a última edição dessa revista e o Martin Goodman que era o, o dono da editora da Marvel na época, ele não tinha muito interesse assim, no Homem-Aranha, né? ele deixou Stan Lee publicar a história ele falou, bom, vai ser a última e
2: tal a lenda diz que ele não gostava da ideia de Homem-Aranha, porque Aranha, todo mundo tinha nojo de Aranha, ninguém ia gostar e então.
1: tal é, imagina que alguém ia gostar de Aranha é, e, e
5: aí quando passaram alguns meses, ele recebeu o retorno de vendas, né? Se tornou um grande sucesso e o personagem ganhou uma revista própria, né? Amazing Spider-Man e se tornou, o, o, como você mesmo disse na introdução, o maior herói da Marvel, né? Ele é, sem dúvida, o personagem mais emblemático da Marvel, a ponto de que depois vieram outras versões e tal, mas é, é, é eu acho que a fundação da, da Marvel é em cima desse super-herói que era um garoto, e ao contrário de todos os outros heróis Ele não era um sidekick Porque a maioria dos sidekicks Naquela época eram é, Dos personagens que eram adolescentes Eram sidekicks, né? E o Homem-Aranha não Ele era um herói de verdade Com os problemas de colégio, de escola Então esse realmente foi Um, um divisor de águas ali naquela época E o Peter Parker virou esse sucesso né?
2: o, o Aranha fugia do, do Modelo tradicional de heróis Apesar da Marvel já naquela época tá apresentando os heróis de uma maneira diferente do que existiam até então, mas Homem-Aranha foi uma grande ruptura, porque, primeiro, ele não é fortão, ele não é grande, forte, musculoso e tal. Ele era bem franzino. É, ele é adolescente, né? Adolescente, como o Sérgio falou, era só sidekicks, o Robin, Aqualad, essas coisas. O Buck, né, do Capitão América, o Homem-Aranha não, era o seu herói próprio, ele não era sidekick de ninguém. E ele tinha muitos problemas pessoais, né? Ele não tinha dinheiro, ele tinha que arrumar dinheiro para aluguel, a tia vivia doente, ele estudava e tinha que conciliar o estudo com a vida Heróica. Então, era muito diferente daquele modelo tradicional de super-heróis.
1: É, e, e, e mais, né, Samir? Ele era um personagem que ele era completamente o avesso em tudo, porque, assim, ele só se dava mal. Sofria bullying no colégio. Sofria bullying na escola. Ele era maltratado pelo chefe, que era JJ Jameson, né? Então, assim, o que tinha tudo para dar errado foi... É, inclusive, é uma das coisas que o Victor já, já veio contar em palestras, né? É justamente o que acaba atraindo a maioria dos jovens, né? Porque a maioria dos jovens se via nele. Não é isso, Victor? É.
4: É isso mesmo. Oh. O Aranha, né? Teve esse diferencial de ser um protagonista adolescente. E acho que pra mim foi o que me atraiu no personagem. Posso falar isso, assim, foi exatamente o meu caso, porque eu era um menininho de óculos que não tinha amigo na escola, que sofria muito bullying na escola, que não tinha amigo no prédio, sofria muito bullying no prédio. E comecei minha coleção de Homem Aranha aos oito anos. Eu comprava algumas revistinhas. Minha mãe me dava, na verdade, algumas revistinhas. A meu pai me dava também. Meu irmão já tinha um monte de revistinha em casa. Eu tenho um irmão quatro anos mais velho. E sempre adorou, tomar da Mônica, Disney, é, Lulu e Bolinha, e aí meus pais me davam um super-herói, que é o que não tinha em casa, né? E aí eu ganhava umas edições é, esporádicas, eu lembro de ter uma da RGE, que era Homem-Aranha vs. Noturno, é, um, um super Almanaque do Aranha, que era cheio de histórias do John Byrne,
1: com sim. ele
4: encontrando o Punho de Ferro, ele encontrando vários outros heróis, assim, daquela revista Marvel Team Up, mas com oito anos, eu comecei minha coleção de quadrinhos, e foi justamente com Homem-Aranha, número 37, Editora abriu, e eu fiquei muito fascinado, assim, por ver o Aranha tão magrinho, era o traço de John Romita Jr. ainda, e ele tava enfrentando o um Fanático, que era enorme, gigantesco, e ele queria pegar a Mudamiteia, e o Aranha, sem nem saber porquê direito, tinha que defender ela, e fazia de tudo pra impedir o Fanático. E aí eu fiquei muito fascinado por isso, eu comprei a revista porque ela vinha um transfer de camisa, eu tenho que assumir que eu tava muito mais interessado no transfer de camisa do que na história em si, <risos> dá pra dizer que o transfer vinha grátis uma revista, porque era o meu, minha prioridade naquele momento, mas aí e eu lembro de ir pro sítio e ler essa história E não fazer mais nada no sítio aquele dia Eu fiquei só lendo e relendo essa história E comecei a colecionar o Aranha E fui conhecendo mais ele, fui me identificando com ele é, Fui me enxergando nele E isso foi muito importante pra mim nessa fase da vida Pra eu aprender a me aceitar, né? Eu me ver no Aranha foi importante pra eu aceitar Como que eu era, assim, que não tinha nada de errado Comigo, se eu admirava tanto o Aranha Ele era tão parecido comigo, tava tudo bem eu ser Do jeito que eu era, então foi fundamental assim Nessa fase da minha vida ter esse primeiro contato
1: Eu quero ir pra você, porque vamos convir que naquele começo de Homem-Aranha, a gente sabe, a gente trabalha com quadrinhos há tanto tempo, os gibis eram feitos mirando nos meninos, né? Porque muita gente naquela época achava que as meninas não liam o quadrinho, né? Em que momento que você se apaixona pelo Homem-Aranha? Como é que vem essa história pra você?
3: Ah, É muito isso, essa coisa de... Eu tinha o costume, meus pais tinham uma coisa de ir almoçar aqui em determinados lugares, meio que no centro, na República, no Bexiga, e toda vez a gente podia sair e tinha uma banca de jornal conveniente na frente, que o cara colocava sempre bexigas, né, para vender <risos> e quadrinhos sempre na frente pra gente parar já de cara e comprar e assim, foi um atrás do outro, eu lembro que eu pedia muito quadrinho pro meu pai, ele sempre estimulava a leitura, assim, então eu sempre levava um monte para casa, mas por incrível que pareça, a história que me pegou foi, eu tinha um amigo na escola, o Bruno, e o irmão mais velho dele tinha uma coleção imensa de quadrinhos, e naquela época alguns pais tinham uma mania de encadernar as edições com capas pretas, eu não sei se você já viu isso, se dá... Oh,
1: na MSP tem?
3: <risos> Olha aí! Com aquela, o filetinho dourado, né? Uhum. Colocava até capa e tudo mais. E eu lembro de pegar um emprestado assim, que o Bruno conseguiu surrupiar do irmão. E quando eu li, o menino que colecionava Homem-Aranha, eu entrei, assim, um surto. Eu sofri muito, porque a gente tinha um amigo na escola que sofria de leucemia e foi a primeira vez, assim, eu tinha nove anos quando a gente viu essa coisa da perda, né? De realmente uhum. perder um coleguinha de escola e tal. E eu já tinha lido essa história antes e aquilo me pegou demais. Eu lembrava demais dessa história. Eu lembrava muito do, do garoto adoecendo, né? Dos professores falando sobre uh, o estado dele. E o Aranha sempre foi essa coisa pra mim muito emocionante, sabe? Muito, como o Vitor falou, eu também era muito quietinha, assim, eu também não tinha amigos. Era uma coisa de ter mudado de escola várias vezes, porque meus pais tiveram que se mudar muito, então a gente tá perdido. E quem é seu amigo é o, é o Aranha, né? O Peter Parker estava sempre comigo em todas essas mudanças, não, não só no, no carro, indo de cidade para cidade mas também para escola, de escola em escola era o único cara que eu confiava ali para passar mais tempo e fazer amizade, e acabei tendo mais amigos meninos, né, do que meninas porque depois quando começar essa coisa de, de aceitação pô, você tá lendo um quadrinho? Ah, deixa eu ver pô, Homem-Aranha. e aí você acaba fazendo amizade ali com a galera do fundão, então você acaba se encaixando um pouquinho, mas você começa a ver que não é só você que tem dificuldade e eu sempre me apaixonei muito por isso no Aranha, eu acho ele muito humano, esse lado mais franzino e humano sempre me pegou.
1: É, sabe que na abertura do Confins, e aqui eu já jogo pra todo mundo, pra quem quiser conversar falar do, dos seus momentos, eu sempre cito essa história do isótopo radioativo, que pra mim, até a minha bronca no primeiro filme do Tom Holland, que até essa cena marcante, eles conseguiram cagar nesse filme, né porque tinha um negócio, né, pra mim na, naquela história, que pra mim é a favorita minha favorita ever do Aranha, que ele, ele tinha um, um elemento, que que nenhum outro herói tinha. Ah, ok, o Superman, mais tarde teria e tal. Que era proteger uma pessoa mais velha, né? Cuidar da pessoa mais velha. Era a tia dele, que estava sempre doente e tal. Eu achava isso fenomenal. Eu achava é, a palavra que a, que a Carol usou, foi humano. É, era bem isso, né? Ele chegava toda arrebentado, não sei o quê, se escondia da tia e tal. Eu sei que tem gente que odeia a tia-mãe, porque, ela, não, mas ela teve uma importância vital no meu apaixonar pelo Homem-Aranha.
2: Essa história que a Carol comentou, né, o garoto que colecionava Homem-Aranha, é uma das mais lembradas, né? Pode considerar um clássico do Homem-Aranha. Sim, sim. Isso é só na década de 80, né? Então já, já tinha duas décadas de personagem. Não foi escrita pelo Stan Lee, nem desenhada pelo Steve Ditko, né? Foi escrita pelo Roger Stern e desenhada pelo Ron France. Já era uma década de 80. Então já assim, já era um período avançado na história do Homem-Aranha. Até hoje é lembrada e é o pessoal com muito carinho.
1: Ela saiu, né, Samir? Num daqueles encadernados da Panini, né? Homem-Aranha 40 anos, alguma coisa assim, né? A
2: versão mais recente dessa história história saiu naquela Marvelverse Homem-Aranha em 2022
0: olha aí lembra se com grandes poderes vem grandes
2: responsabilidades
0: eu, enquanto criança, gostava do Aranha, porque não tem como criança não gostar do Homem-Aranha, porque ele sobe pelas paredes, ele joga teia, o uniforme dele tem aquelas cores vibrantes, né?
2: Ele é brincalhão, né?
0: É, ele, ele, ele conquista fácil, né? E, junto com isso, eu gostava muito das revistas, principalmente do Almanac e Super Almanac do Aranha da RGE, porque, além de ter todo aquele colorido e tal, tinha passatempos, tinha os personagens desenhados com uh, Ligue os Pontos, né? Aquele Contra o Caminho, eu lembro que eu me divertia, mas como leitor infantil, eu não esqueço que a primeira edição que me pegou foi Super Almanac-Aranha número 7 Eu tinha 10, 11 anos Por quê? Porque nesse Almanac Estão reunidas 7 ou 8 histórias E quase todas Da dupla Burn Claremont <risos> Então, o padrão das histórias era melhor, era assim. Era, naquela época era, chamava a atenção, né? O desenho do Bunny sempre foi incrível. E ali tinha uma história com aquele vilão, o Arcade. Ele prende eles lá num parque de diversões. Ele e o Capitão Britânia. Depois tinha a Tigresa. Tinha o Homem Coisa, né? Que o toque dele queima se você tiver com medo. Eu, ali eu comecei a me apaixonar pelas histórias do personagem. Como leitor mesmo, né? Leitor Mirim, mas foi onde me pegou. Não esqueci mais. Tem o seu Manac, inclusive.
4: E essas histórias saíram pela Editora Abril depois. Essa com o Capitão Britânia mesmo, do Arcade, número 38 da história Abril. Essa história com Homem Coisa, eu acho que saiu na 62, se não me engano. Elas todas saíram pela Abril também.
5: A minha lembrança mais antiga do Aranha, uma edição que eu não tinha, mas que o, o vizinho da praia tinha, que era uma edição da Ebal e a capa era o, o Homem-Aranha lutando com o Besouro. E, se não me engano, era preto e branco a, a, a revista dentro, né? Mas assim, a, a minha paixão mesmo do Aranha veio na fase da Block, né? Tinha aquelas revistinhas do Homem-Aranha no começo, eram como se fosse mais ou menos similar ao esquema do americano, né, publicava ali uma aventura depois vieram a fase que tinha duas edições e tal, mas inicialmente tinha umas revistas mais fininhas do Aranha e era aquela fase clássica, né um pedaço do Ditch, um pedaço do Romita e tal, então você tinha os primeiros encontros, os primeiros personagens e eu tinha pulado umas edições, então você lia uma aventura e de repente ficava mas quem que era o mestre do crime, sabe você ficava com aquele negócio, puxa, perdi a edição da identidade do Duende Verde sabe assim, você ficava meio e agora, né? Cadê o Cebo? Onde que eu vou achar essa revista aí? Mas o, o, o Aranha tinha esse facinho, né? De te prender, porque ele era como você. Acabava a teia, não tinha dinheiro, a tia dava broncas, as meninas saíam com o Flash Thompson. O Flash Thompson brigava com ele, mas era fã do Aranha, né? Então é o que todo mundo falou aqui, né? Era uma coisa muito humana mesmo do
2: personagem, né?
5: E ele era aquele azarão, digamos assim, né? O Peter Parker, você torcia pra alguma coisa dar certo na vida
2: dele, né? É, eu conheci o Homem-Aranha não pelos quadrinhos, né? Televisão, desenho, tinha aquela série da década de 70 e tal, brinquedo, né? Bonequinho, tudo isso foi como eu conheci o Homem-Aranha. Nos quadrinhos, eu só comecei a ler as revistas do Homem-Aranha no iníciozinho da década de 90. É 90, 91, né? A revista Homem-Aranha, mas eu não, assim, eu não comprava todo mês. É, eu pegava uma ali e tal. Quando eu comecei a ler Homem-Aranha sem parar, foi quando eu peguei pela primeira vez teia do Aranha, da editorial Abril. Olha só. Porque a Teia do Aranha traziam as histórias antigas. O que a Abril fez? Ela publicava Homem-Aranha, revista, que eram as histórias contemporâneas, seguindo a cronologia normal. E aí a Abril lançou uma revista chamada Teia do Aranha, que eram as histórias antigas do Homem-Aranha, do Stan Lee e do Romita. Do... Eles começaram, acho que, no número 53 do Amazing Spider-Man, 54, 55, por aí. E eu me apaixonei com Homem-Aranha lendo essas histórias antigas do Homem-Aranha. Essas histórias são excelentes. Homem-Aranha, Amazing Spider-Man. Um até 130, alguma coisa assim. Cara, tem tanta coisa boa, mas tanta. É assim, ainda é super legal de ler isso. Eu lembro de ler Teia do Aranha, então fiquei seguindo a morte do Capitão Stacy, né? Essas história, uhum. Tudo Teia do Aranha. E as, as anteriores, as histórias anteriores, até o número 50 e poucos, que foi quando começou Teia do Aranha, eu li uma coisa ou outra pegando uma edição mais antiga, ou uma. Por exemplo, abriu e lançou, sei As Origens dos Heróis Marvel. Aí tinha lá a Amazing Fantasy 15, né? Com a primeira aparição do Homem-Aranha, então. Mas aí, abriu lançou aquela Spider-Man Collection que vinha com fita VHS. Sim, o deve ter tudo ainda. Eu tenho tudo. As fitas ah. e as revistas em preto e branco. Ah, não. O meu já foi tudo embora, velho. Mas foi nessa série. O que que a Abril fez nessa série? Apesar de ser em preto e branco. Era em formato americano. E eles começaram a publicar em ordem cronológica desde a Amazing Fantasy XV. Aí depois a Amazing Spider-Man 1, 2, 3, 4. E foi aí que eu consegui ler em ordem cronológica as primeiríssimas histórias do Homem-Aranha e adorando todas elas. Mas nessa época eu já li a revista mensal também. Eu já tinha passado Saga do Clone e tudo, né?
1: Pô, me olha que loucura porque quando você falou da Teia do Aranha claro, é a diferença de idade da gente quando saiu a Teia do Aranha cara, era a revista que eu não curtia porque eu já conhecia ah. aquelas histórias, né? Olha que louco, né?
2: Teia do Aranha foi a revista que me fez ter vontade de correr atrás de histórias antigas de personagens de quadrinhos
1: que legal isso, cara que legal
2: o que eu gostei tanto de Teia do Aranha foi, ah, cara, eu as histórias antigas do Batman do Superman dos Vingadores enfim e aí foi que me despertou essa vontade de ir pra trás, sabe? Uhum.
5: É, eu, eu não comprava, como o Sidney também não comprava essa, essa revista porque nessa fase eu já tava comprando o equivalente americano que era o Marvel Tales, né? Então todas essas histórias clássicas que a gente tinha lido em português, em formatinho tinha às vezes uns cortes, o um texto reduzido quem queria ler a gringa na época só na Marvel Tales que eram reimpressões dessa fase do Dítico e do John Romita, né? Então pra mim de repente ver grande aquele trabalho o texto original era uma coisa assim, maravilhosa. Mas daí eu não comprava o Teia do Aranha.
4: E a Teia do Aranha, ela começou no formato magazine, né? Foi? As primeiras quatro edições dela eram grandonas, assim, então foi muito diferente. Era o formato de revista do Conan, só que ela era colorida. E eu tenho até uma história engraçada com essas Teias do Aranha, que na época eu colecionava já e tudo, e elas eram muito especiais, assim, pra mim. E elas não cabiam onde eu guardava meus quadrinhos normalmente. Então eu deixava elas no lugar de colocar sapato que eu tinha no meu quarto. E aí, na época, a minha irmã, grande quadrinista Luca Fage, era um uma criança, bem pequena, que estava aprendendo a usar a privada, né, a não usar mais as fraldas. Ai. E aí, um belo dia, eu saí com uns amigos, voltei para casa, e todas essas quatro edições de Tedo Aranha, elas tinham ido embora, porque a Luz nessa de aprender a não usar a fralda fez xixi nas quatro. Momentos de tensão! Pode hum. botar aí, Jeff. Ah. <risos> Meu Deus do céu! Foi
2: terrível. Agora, eu queria comentar umas curiosidades da origem do Homem-Aranha. Manda! Porque o Sérgio Tô aí, né, que a primeira aparição foi Amazing Fantasy número 15, de 1962 e tal, era a última edição da série, mas olha, na verdade, era a última e a primeira ao mesmo tempo, porque assim, a revista se chamava Amazing Adventures, que foi lançada em 61 aí durou até o número 6, aí a Marvel renomeou pra Amazing Adult Fantasy, que durou do número 7 ao 14, no último número, que era o número 15, mudaram de novo, virou Amazing Fantasy só, e aí foi essa história que ia falar, ah, publica aí, vai cancelar mesmo, não sei o que e tal, e a a primeira história do Homem-Aranha nessa Maze Fantasy tinha só 11 páginas, né, que conta a origem dele. A capa não é do Steve Ditko, é do Jack Kirby apesar de todas as histórias do interior porque assim, era uma revista de antologia, né na primeira fase lá eram monstros eram histórias com monstros, que a gente já falou mil vezes que a Marvel, uma editora, publicava histórias de monstros e tal, papapá a Maze Adventos, a Maze adulto Fantasy tinha essas histórias assim. Na última a mesa Fantasy, além do Homem-Aranha teve outras três histórias do Stan Lee e do Steve Ditko, que era The Bell Ringer, Men in the Human Case e There Are Martians Among Us. Então eram quatro histórias, todas as quatro do Ditko e do Stan Lee, mas a capa foi do Jack Kirby, assim como a capa de Amazing Spider-Man 1 também foi do Jack Kirby, que era o um encontro com o Quarteto Fantástico, né? E o Quarteto Fantástico era desenhado pelo Kirby na época. E, inclusive tem aí uma polêmica da criação do Aranha que o Kirby fala que ele deu ideia para o Homem-Aranha e tal, e até fez um design pra roupa que Stan Lee não curtiu, meio parecido com com o Capitão América e tal. Aí passou pro Dítico, o Dítico fez o design do, do traje do Homem-Aranha, que eu acho um dos mais legais de super-heróis. Então tem essa polêmica envolvendo o Jack Kirby também.
4: E o Dídico ele chegou, ele chegou a desenhar a capa da Amazing Fantasy XV, né? É. Essa capa que o Dítico fez chegou a ser. foi publicada até recentemente, assim. Só que o Stan Lee achava que ela não estava grandiosa o suficiente. Era mais ou menos a mesma capa, o aranha na teia carregando um bandido, só que era um ângulo mostrando como se a gente estivesse olhando de cima o aranha lá embaixo. Aí ele não gostou e aí o Jack Kirby fez exatamente o ângulo oposto deixando o Aranha mais grandioso, assim, botando a gente embaixo e olhando ele pra cima
5: a curiosidade é que o Stan Lee quando ele pediu pro Kirby desenhar o Homem-Aranha ele não gostou do material porque ele achava que o Kirby desenhava tudo muito heróico, muito épico, muito grandioso, né, e o Homem-Aranha era pra ser um personagem diferente, e aí o Dítico fez o material do jeito que o Stan Lee queria, mas ele confiava muito nas capas do Kirby, né então na hora de fazer a capa ele trocou e colocou o Kirby também.
4: A Marvel usava muito essa prática antigamente, assim, antes, do, antes de chegar na parte dos super-heróis, assim mesmo, de pegar uns desenhistas, os melhores desenhistas fazer a capa e o miolo da revista a ser outros desenhistas diferentes. Eles queriam só vender mesmo.
2: E a grande fase, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Quem disse isso? O narrador. O narrador. Aí,
4: Aí sim.
2: <risos> Hoje em dia as pessoas estão né, tá acostumadas a falar, ah, o tio Ben falou e tal. Não, na primeira aparição é recordatório. Não foi o tio Ben que falou isso pro Peter Parker,
1: né? É verdade. Você pergunta pra qualquer pessoa que viu, ah, foi o tio Ben, foi o tio Ben, né? Isso é muito louco, né? Memória coletiva. É, então, é aquele negócio de quando você começa a espalhar, né? Outra coisa que me, que me agradava demais, eu usei isso pra apresentar a Carol, que a Carol é uma mulher das ciências, né? Pois ela fala a formação dela. Era o lance do Peter Parker. Cara, ele era um moleque gênio que cria um fluido de teia super resistente, que depois derretia depois de um tempo, mas prendia os caras. E ele não podia vender aquilo pra ficar rico. Eu gostava demais disso eu achava sensacional eu falava porra cara olha o dilema dele como é que ele vai vender sem entregar o alter ego né adorava isso ele sempre foi um gênio científico né
3: essa coisa é muito legal né de como eles fazem essas vindas e vindas dele né uhum. a gente fica nesses dilemas E a gente chega a ficar angustiado eu acho que isso volta naquele lance que a gente fala dele ser humano né e da gente ter esse carinho e essa proximidade dele você me fez lembrar de uma edição que eu achei não tem muito tempo mas é uma edição italiana que eu fiquei doida quando eu vi assim, que ele fala justamente, é uma, eles dão a entender, é La Ciência super Superherói, que ele trata de temas, são sete historinhas que tem dentro desse, desse TPB, e são só coisas científicas, historinhas usando a ciência. Claro que <risos> o lado físico cretino aqui não tem como, né? É,
1: explica pra quem tá nos ouvindo, Carol, qual a tua formação?
3: Eu sou formada em física sem educação nenhuma.
1: Olha isso.
3: <risos> física pura. E eu acabei trabalhando com história da ciência e e fiz essa habilitação em especialização Em astronomia Olha isso. Então é <risos> completamente diferente Eu lembro que na Mitos tinha uma Coisa assim, ah, a Carol resolve Vamos virar consultor científico Se for ciência de quadrinho a gente resolve Se não a Carol explica E eu lembro que eu sofri assim com algumas edições Não do Aranha <risos> Do Aranha ainda era tranquilo, porque graças a Deus que ele não solta a teia como uma aranha.
1: É, não é. Né? A gente tem,
3: tem o <risos> lança-teia.
1: Que foi a polêmica quando saiu o primeiro filme do guaia né? Foi uma grande polêmica.
2: <risos> ah, teia orgânica.
3: É, é apavorante, né? <risos> era o susto. Ah,
1: e vai ficar pendurado pela bunda, né? Vai ser um negócio, né? <risos> Aquelas coisas sensacionais, né? Deixa eu fazer só um complemento, moçada, porque até a gente acaba se esquecendo de empolgação. A história que eu. A famosa história que eu citei do, do isótopo radioativo, né? Ela é originária. Finalmente, em The Amazing Spider-Man, número 33. The Final Chapter, né? E tá o Homem-Aranha com uma estrutura metálica, gigantesca e água caindo aqui no Brasil. Saiu no Almanac do Homem-Aranha, da Ibal, em 71. Aí teve Homem-Aranha 14, da Block, em maio de 76, que foi nessa revista que eu li, possivelmente, porque eu tinha 10 anos. Aí, mas essa história já saiu, e foi capo, inclusive, da Biblioteca Histórica Marvel, da Panini, número 4, em agosto de 2012. Saiu em um espetacular Homem-Aranha, edição definitiva, novembro de 2019. E saiu, como o Samir falou, na Spider-Man Collection número
2: 8. É, e vale lembrar que a gente está falando dessa fase inicial do Homem-Aranha, né? Eu comentei que eu gosto muito, é muito boa. Essas primeiras histórias estão sendo republicadas atualmente pela Panini naquela coleção clássica Marvel. Eles estão publicando a Marvel em ordem cronológica, né? Quarteto, Hulk, Vingadores, Capitão América, tudo. E o Homem-Aranha também. Então os volumes do Homem-Aranha pegam esse início aí que a gente está falando agora.
5: Esse material que o Sidney citou, talvez seja o ápice da colaboração do Steve Ditt com o Stan Lee. Uma história de três partes, originalmente, e acho que é um, um dos grandes clássicos do Homem-Aranha dessa fase inicial, né? Acho que é uma história que todo mundo que leu marcou e fala: não, essa aqui é uma grande história do Homem-Aranha, né? E acho que é o, é o ponto alto da colaboração antes do Dítico sair e entrar em outros desenhistas. Acho que é essa história aí. É,
2: o Dítico que acabou saindo por volta do número 30, alguma coisa assim, por desentendimentos com o Stan Lee, né? Ele não estava feliz com os créditos que era dado pra ele, porque ele também escrevia muito, não era só o desenhista. Teve um momento que até os créditos começaram a falar também que ele não sei se era plotter, enfim, alguma coisa do tipo. Mas, é assim, ele achava que não estava dando o crédito suficiente que ele estava merecendo pelo trabalho. Ele Teve brigas, teve discordância para onde ele queria levar o personagem, o Stan Lee querendo levar e tal. Reclamações que o Kirby também teve, né? Ficou claro anos depois também que ele não era acreditado o suficiente pelos trabalhos que fazia nos quadrinhos super da Marvel. Então aí o Ditko saiu e entrou o Romita Senior, né? É
4: O Ditko e o Stan Lee eram duas pessoas, assim, muito, muito, muito diferentes, né, o, o Stan Lee, você vê até, né, futuramente que foi de cada um o completamente recluso. E o Stan Lee aparecendo em todos os filmes da Marvel.
2: É, o showman, né, o Stan Lee?
4: Showman total. O Stan Lee era o cara que respondia as cartas aos leitores. E queria botar sugestões dos leitores nas histórias. Já o Ditko via o Homem-Aranha quase como uma autobiografia dele. Ele tinha muito espaço pra criar na história, né. A Marvel, na época, os roteiros. O Stan Lee fazia vários roteiros. vários Não eram nem roteiros, eram argumentos, né. Que ele escrevia na época pra várias histórias. Então, isso era... É o estilo Marvel. É o estilo Marvel. Marvel, né? É isso aí. O famoso estilo Marvel que era praticamente uma página só, escrita bem resumidamente do que era história. Então ali o Dítico tinha muito espaço pra criar. Era uma página escrita que tinha que virar 23 páginas de história em quadrinhos. Então toda a parte de Peter Parker, é, vários dos personagens coadjuvantes, o relacionamento do Peter com a Betty Brand tudo isso foi criado pelo Dítico. E ele realmente queria mais crédito nisso, chegou a ter um pouco mais de crédito e os dois têm uma discussão muito grande quando eles vão revelar quem é o Duende Verde. É a primeira edição que o John Romita desenha é exatamente a revelação que o Norman Osborn, spoiler, hein? Norman Osborn é o Duende Verde.
2: Ó! Oh. <risos> Porque
4: o crítico não concordava com isso de jeito nenhum. Pra ele, não fazia sentido. O Duende Verde já vinha sendo introduzido nas histórias há um tempo e ele era um personagem com... Sempre que ele tirava a máscara e tava com o rosto encoberto, é, coisas do tipo. Então, criou-se um mistério de quem que ele era.
2: Demorou uns dois anos pra revelarem.
4: Exatamente. Criou um grande mistério de quem que ele era pra no final revelar que ele era um cara que aparecia na mesma história em que ele é revelado e não era nenhum personagem que se achava que era. Assim, o Norman Osborn só aparece na história em que é revelado que ele é o doente Verde.
1: Programa, está virando um programa de memórias, mas assim, eu lembro, eu tinha 10 anos quando eu li essa história que eu falei do, do tal do isótopo radioativo, pra quem nunca leu, é o seguinte, é que o Aranha tem que levar um negócio pra salvar a vida até a May, e ele tá com uma estrutura gigantesca nos ombros dele. Eu vou até pedir a ajuda do Vitor, porque além de ter sido mal feita no filme do, do Tom Holland, acho que é no num dos filmes do Tobey Maguire também é feita a cena, não é, Vitor?
4: No filme do Tobey Maguire tem uma coisa parecida, no 2, né, tem uns escombros caindo em cima da Mary Jane, e é aí aí o, o Peter, o aranha Peter vai lá, segura esses escombros inclusive os dois até é na hora que ela descobre que ele é o aranha, uma cena parecida e ele consegue levantar isso, julgar né? ela dá uma força pra ele e tal troca de olhares, ele consegue tirar julgar isso pra longe e tirar, a cena culto do Tom Holland é um pouco mais literal assim, na, na referência, né é. mas eu acho que realmente ficou bem aquém, principalmente quando ele, acho que ele lembra do Tony Stark na hora, é o que dá motivação pra ele
1: Nossa, é, é de chorar é de chorar, é
2: de chorar, já que é, só curiosidade agora. No Homem-Aranha 2, do Tobey Maguire, também reproduz aquela cena do uniforme na lata de lixo, né? Que é uma capa clássica
4: também. Sim, Homem-Aranha nunca mais. Aí já é John Romita. Grande história. Grande história. Vai,
0: Teia! Para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai, Teia, Vai!
4: A bomba
1: que eu quero jogar aqui pra você é o seguinte. O Homem-Aranha, diferentemente de outros super-heróis, ele tem mais grandes histórias na revista mensal do que em especiais. Todos de acordo? Sim. Tá, ah, sim. Estou. Ele é um personagem que precisa mais e... De... Porque a gente não um tem uma grande... ok. Tem a...
4: a Caçada de Craven, né? Mas a última Caçada de Craven foi mensal, lá fora também. Ah, é verdade. Você tem razão. Ela correu por todos os títulos do mês. Aqui depois foi encadernado, mas é mensal. É verdade. Você tem razão. É que saiu, acho que aqui no Brasil, em abril. Aqui foi minissérie de luxo e tal mas lá foi mensal.
0: Não só arcos maiores com boas histórias, como normalmente ele acaba zicado, né? Que é sempre pra deixar a gente com raiva, né? Morre a Gwen Stacy, morre a Capitã Jim DeWolf, que era uma personagem bacana
2: Capitão Stacy.
0: É, tudo que é personagem bacana, uh, pum, né? O Aranha realmente, ele, ele é complicado, mas
1: O Victor soltou uma frase no programa do último que ele participou que não adianta, a personagem nasceu pra se fuder, cara e é isso, o Aranha, coitado, <risos> ele só ele só se encanta por ele pelo tanto que ele se fode. O Victor tem essa teoria.
4: Mas é cara, é exatamente isso. Eu acho que, sei lá, é o que dá força pra gente continuar também, sabe? O Aranha, ele tem um certo um otimismo, assim, que não é verbalizado, de que um dia as coisas vão ficar bem ou, sei lá, fazer o melhor que você pode, sempre sem esperar que o universo vai te dar alguma coisa em retorno que as pessoas vão te dar algum retorno acho que ser Homem-Aranha é isso, sabe? é fazer o seu melhor sempre, é esperar que o melhor vai vir lá pra frente mas é, o agora é ele sempre se ferrando. Eu falei agora um pouquinho
0: da morte da Gwen Stacy, eu não queria deixar de ficar fora desse programa, porque isso eu fiquei sabendo daquele livro mais Marvel, história secreta, Marvel Comics, é a história secreta que saiu no Brasil, que saiu pela editora Leia, quando mataram a Gwen Stacy, parece que o Stanley não ligou muito, até que ele chega numa convenção e queriam bater nele. Ele se jogou um óleo de peroba e falou, nem sabia, e a partir daí a equipe responsável não podia ir mais em convenção por um bom tempo, com medo de, de apanhar. Quer dizer, os nerds radicais estão aí faz um tempinho já, né?
5: Não, e pior, Naranja, ele voltou para a redação, pediu para os caras trazerem ela de volta, né? E é a história. Da saga do clone original, né? Com o Chacal e tudo, foi porque o Stan Lee queria trazer a Gwen Stacy de volta por causa dessa reclamação dos fãs. E os, os escritores achavam uma ideia
4: absurda, né? Uh -huh. Gente, e nem foi só, nem foi só os fãs, não. Quem também não aceitou de jeito nenhum a morte da Gwen Stacy foram os mexicanos, né? Uh -huh. Vocês sabem dessa história? Sim, sim,
1: sim. Verdade. Manda aí, Vita.
4: Que no México eles, eles não publicaram a morte da Gwen e eles começaram a criar histórias lá em que continuava a cronologia normal. Mal do Aranha com a Gwen Lai, eles chegam a se casar e tudo mais. E completamente <risos> outros tempos, né? Completamente pirata, mas fizeram
1: isso. JP aprova. Não, é claro, JP Martins aprovaria.
0: Eu só acho legal citar os, os autores da história em quadrinhos com a morte da Gwen Stacy, que é o, o roteirista de Icon desenhos de Jill Kane e arte final de John Romita. Pai.
2: É uma das histórias mais clássicas de todos os tempos do Homem-Aranha. Uma das mais importantes também.
1: Verdade. Aliás, a gente já que tá falando, a gente já falou de várias, eu falei de uma, vocês falaram de outra. Vamos citar grandes histórias do né? Aranha, então. O Vitor vai falar da do plano eu vou cair da cadeira. Né? <risos> Carol, fala mais uma além daquela que você já falou do, do menino que tinha câncer,
2: manda outra aí.
3: Olha, eu adoro, não sei se pode ser considerado o duelo mortal com a Butri.
2: Acho que pode, como não? Acho que pode, não? É, é a sua preferida, é uma das suas preferidas, não tem problema. Não, hum. nenhum.
3: Eu acho ela sensacional, assim. Pra mim foi muito marcante aquele cara pulando de cima dos prédios, aquela coisa da asa voando, e claro, a caçada de Craven também foi uma história que me marcou demais, né? Apesar de a gente já ter citado aqui.
4: Essa história com a abutre que você falou, você editou ela, Carol, naquele box do Aranha?
3: Eu não cheguei a editar porque ela tinha saído já com o Saladino.
4: Ah, Rogério Saladino. Ah, tá. Porque eu lembro que ela saiu nesses boxes, né?
3: Sim, mas saiu num box anterior.
4: É uma do Roger Stern com o Jonathan Jr., né? Isso. Que conta a origem do abutre e tudo mais. Essa mesma. É, eu acho que é 49,50 da editora Abril, se não me engano. Essa saiu em duas histórias, duas edições aqui também. Em
3: duas edições. Eu acho que é essa
4: mesma. Isso, é muito boa. Eu adoro essa história também. Eu acho ela muito legal.
1: E você, não lembra mais alguma que é, você fatou?
4: Ah, puta, tem algum, mais alguma? Tem um monte.
0: Tem um monte, mas então cita alguma, hein? Ah, por exemplo, uma que eu gosto muito, não são talvez tão, tão faladas, mas eu gosto muito de uma que saiu na Editora Abril, logo nos primeiros números do, do Homem-Aranha, que o, o Capitão América vai enfrentar uma ameaça e o Aranha tá passando por lá e chega, opa, oh, aí, beleza, vou te ajudar. O, o Capitão América fala, meu, vaza. Não, como assim? Vaza? Vai embora, tchau. É,
1: é pode crer.
0: E eles pulsam o Aranha na porrada. <risos> e o Aranha fica peitão, vai lá, tá bom, tchau. Porque tinha uma criança com uma doença contagiosa que o, o Electro tinha levado pra dentro, Dentro de uma, uma usina Alguma coisa assim e o capitão falou Não vou pôr a vida de outro em risco Eu me viro Só que óbvio Que o Aranha, né Aparece de volta E vamos que vamos e é uma história curtinha Mas tão bacana de ler Então são várias Que se for começar a rememorar A gente não para mais Não para mais É,
1: cara Eu acho que o, o Victor citou já Homem-Aranha Nunca Mais né? A, a, mas a da Gwen Stacy Estou tentando lembrar Acho que foi para algum livro Do Gonçalo Júnior Que ele, ele fez um capítulo inteiro Sobre essa história Sobre a morte da Gwen Stacy E o que cada pessoa sentiu
2: Não, ele não fez o livro Ele publicou o livro Isso, exato. Exato. O livro é da Noir, mas não é dele? É isso mesmo.
3: É do Eduardo Silva Pereira. Esse, a Noite em que a Marvel fez o mundo chorar, né?
5: Isso. Sidão, não vamos esquecer que no, no universo HQ tem uma matéria que é porque a morte de Gwen Stacy é a história mais importante do Homem-Aranha.
2: 10 razões porque a morte da Gwen Stacy é a história mais importante do Homem-Aranha.
1: Exatamente. Então
4: puxa mais uma aí, vai? É uma história que eu gosto muito, além dessa do Fanático que eu falei que foi a que me fez colecionar quadrinhos e futuramente fazer quadrinhos quadrinhos, né? Eu acho, se não fosse por ela, se não fosse pro transfer de camisa, eu não tava fazendo quadrinhos, não tava conversando com vocês aqui agora, vocês iam tá falando com ninguém, o que seria bem estranho. <risos> Recentemente saiu uma edição, a é, Amazing Fantasy 1000, que foi comemorando né, o aniversário da Amazing Fantasy e tudo, e tem uma historinha curta nela. O Aranha, é uma coisa legal isso que o Sidney até puxou, que o Aranha não tem, assim, fora das mensais, né? Grandes histórias e tal, e ele tem histórias curtas muito boas. O Menino que Colocionava a Minha Aranha é uma história curtinha, é uma história que se não não deve ter nem 12 páginas assim e nessa mesa Fantasy Mil tem uma história escrita pelo Dan Slott, muito odiado pelos fãs do Aranha em geral, por mim não e desenhado pelo Jimmy Chung, que vai tá estar na CCXP, que é uma história curtinha que o Aranha tá fazendo 60 anos é o aniversário dele de 60 anos a Mary Jane tá esperando ele num restaurante pra eles comemorarem o Peter com 60 anos ainda é o Aranha, a história começa com ele enfrentando um abutre mais jovem e aí começa essa brincadeira de, pô, me respeita eu sou mais velho e tal, é o abutre mais jovem você respeitar o abutre original? Ele, pô, você tem um Ponto aí. E essa história ficou muito legal, foi muito emocionante É uma história curtinha Acho que ela sai no Brasil esse mês, se não me engano A Panini adiantou e essa edição toda mês em Fantasy 1000 Vai sair esse mês no Brasil. Então vale a pena ler. São várias histórias curtinhas. Tem uma do New Game, que é bonita. Tem uma do Marco Tietietchan, que é legal. Mas essa do Don Slot, com o Jim Chung, sei lá, é muito simples, mas é muito, muito o que é esse Homem-Aranha ali, sabe? Pra mim. Acho ela bem legal.
1: Legal que o Victor citou uma história mais recente, eu achei isso bacana. Eu vou citar uma que. A gente já comentou em alguma episódio do Confisa e continuo dizendo que merecia ter uma, uma republicação no Brasil, que é uma Graphic Novel, que saiu com uma Graphic Marvel aqui, que é Homem-Aranha Espíritos da Terra.
4: Vai sair pela Panini,
1: Ah, então que bom. A
4: Panini tá, já tá na pré-venda, na Panini, um cadernadão com todas as graphic novels do Aranha. São três ou quatro.
2: É, Homem-Aranha e as graphic novels.
1: Ah, que coisa boa.
4: Isso, e essa é uma
1: delas. Que legal, é, essa é viu? essa é porque essa é... Charles Vess desenhando, maravilhosa. Charles Vess, cara, a história é muito legal, ele tá na Escócia, não é isso? É isso, né? Isso. É, é uma história que eu
4: adoro, cara. A capa é uma das coisas mais bonitas do Homem-Aranha. A capa é maravilhosa, a capa da edição da Panini vai ser essa mesmo.
1: Ah, tem que ser, né? Tinha que ser, ainda bem, que bom, Fica. Fico muito feliz. Com grandes poderes
3: vem grandes responsabilidades. Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha.
2: A primeira história do Homem-Aranha né, que me marcou mesmo foi a que eu já comentei, a morte do Capitão Stacy. Mas pra falar outra que eu acho marcante, é a história do Harry Osborn como usuário de drogas, viciado em drogas. O amor, hein? Que na época, acho que foi Amazing Spider-Man 96, 97, não, acho que foram três partes, 96, 97 e 98. E não podia ser feito histórias com esse tema. Não, de jeito nenhum. Né, porque o código de ética, né, o Comics Code Authority, não permitia. E aí publicaram seis o selo na capa. E isso foi poucos meses antes, depois da DC lançar aquela história do Lanterna Verde e Arqueiro Verde, com o Ricardito também viciado em drogas. É, foram três ou quatro meses de diferença uma pra outra. Mas essa do Harry Osborn saiu antes.
5: Eu queria lembrar de uma coisa que é interessante, que a Marvel fez na década de 80, é que assim, como teve aquele mistério que o Victor citou, né, da identidade do Norman Osborn como o Duende Verde, chegou na década de 80 e, e a Marvel surgiu um personagem que era o Duende Macabro,
1: né? Que foi um mistério, hein? Até ele revelar quem era.
5: Então, e eles tentaram fazer justamente o mesmo mistério, né? Eu acho que a história como um todo, a história talvez não seja tão boa assim, mas é uma fase muito divertida de você ler, que você tinha vários personagens que eram acusados o Flash Thompson vai preso, como se ele fosse o doente macabro. Então tinha umas curiosidades ali que eram remetiam à fase clássica do Aranha, né? De tentar reproduzir aquela sensação que você tinha um vilão que era desconhecido quem será que é? Tá ligado na vida do Aranha? Então essa coisa tinha um a nostalgia ali de você trazer de volta aquelas coisas clássicas do Aranha, só que com os desenhistas mais novos, né? Tinha Rick Leonard desenhando, tinha a John Romita, era um negócio bacana que eles
4: fizeram. Essa fase é bem legal porque é a fase, essa, a primeira história, né, do Doente Macabro que surge, ele é Roger Stern, é, Romitinha desenhando e Romita Pai finalizando o filho. E várias histórias que a gente citou aqui são dessa dupla, Roger Stern e John Romita Jr. Essa do Abut, que a Carol falou, a do Fanático, que eu falei, essa agora do Doente Macabro todas as primeiras histórias são dessa dupla, que é, pra mim, a melhor fase do Aranha, assim. Roger Stern e Jormita Júnior. Ô,
2: Vitor, o Robitinha seria o desenhista que mais desenhou o Homem-Aranha ao longo dos anos? Porque ele oh, começou yeah. há muito tempo, a, a arte dele até era bem tradicional, lembrava um pouco do pai, né, e tal, era aquele modelo mais clássico. E aí foi evoluindo o estilo dele, mas tá até hoje, hoje, dezembro de 2022, ele desenha a revista mensal do Homem-Aranha, entre idas e
4: vindas. Hoje saiu uma edição nova desenhada por ele, inclusive, com o Duende Macabre, Estados Unidos. Eu acho que ele é. Eu acho que sim. O Salve Sema desenhou bastante também. O Mark Bagley teve uma, uma run completa, né? Desenhou várias edições sem parar de Ultimate Spider-Man. Fez Amazing também. Mas eu acho que o Romitinha tinha pelas várias fases que ele tem no Aranha. Eu acredito que ele seja o que mais
1: desenhou, sim. Em várias revistas, né? Sim, sim. Acho que uma informação que é legal da gente dar, vocês falaram no começo que a revista do Amazing Fantasy tava para ia, ia acabar e tal. E uma curiosidade que naquela época como demorava a vir, né? O resultado das vendas. O intervalo da primeira para a segunda aparição do Homem-Aranha Foi de sete meses Sete meses depois que sai a segunda história do Aranha Você fala assim, porra, como pode, né? Porque era, era exatamente isso É aquele negócio, ah, vamos soltar isso aqui nesse número que tá acabando Só que aí quando começou a vir o retorno Cara, isso é um negócio fenomenal Ele é um case, porque em uma edição O cancelamento é cancelado e nasce um personagem Que ia ficar para sempre na memória dos leitores
2: E só se chama Amazing Spider-Man Porque o outro era Amazing Fantasy. Exatamente! Aproveitaram lá o Palavra pra já lançar a nova. Eu
5: acho que ele é um dos primeiros personagens da Marvel que tem duas revistas, se não for o primeiro, né? É, é verdade. Porque ele tinha a revista Amazing Spider-Man e depois eles lançam Peter Parker do espetáculo Spider-Man.
4: E antes disso já tinha a Marvel Team Up, né? Que era sempre o Aranha encontrando alguém, né?
3: Eu tenho uma, uma história parecida. Não é tão triste como a do Victor, mas... Porque acho que o casamento do Homem-Aranha, acho que pode ser considerado como uma dessas também. Né? Sim. Acho que muita gente detestou aquilo, mas eu lembro de ter conseguido essa edição a muito custo e depois de conseguir a, de, inclusive a Teia do Aranha né? E eu lembro de, a minha irmã resolveu, eu não sei se vocês porque isso é um universo, uma coisa de universo muito feminino né? As meninas na, na década de 80 tinham um lance de recortar vestidinho, roupinha de boneca, de papel e fazer umas dobras assim pra você poder brincar. Então você trocava de roupa mas eram tudo de papel. E a minha irmã resolveu recortar essa capa pra pegar o vestido de noiva da Mary Jane <risos> e abusar. Então eu fiquei com a revista até hoje sem a capa, porque ela usou né, nessas roupinhas aí de dobrar de boneca.
4: Olha! <risos> Essa revista tem meu nome. Ah, o Casamento do Homem-Aranha foi publicado no Brasil pela primeira vez na Homem-Aranha número 100. E nela saiu foi divulgado os vencedores do concurso do Casamento do Homem-Aranha. E eu tô lá, entre os vencedores. E um amigo meu, que é apoiador do Confins também, o Heitor Valadão, também tá lá. Ah, que legal Heitor? Que
3: demais!
4: Nós dois estamos lá, entre os, entre os vencedores eu tenho esse pôster até hoje. É a capa da, da Spider-Man número 1 um do Todd McFarlane. Tenho ele colado no armário até hoje, desde 92. Que legal, velho. É um aracnídeo mesmo. É,
1: não, o <risos> Rita, é. Porque eu sou do time que adorava o Aranha casar com a Mary Jane. Eu adorava. Eu, eu gostava demais. Fiquei, pô, eu quero socar o Quesada por causa daquela história do Mephisto até hoje, pra falar a verdade,
4: tá? Tem uma história muito boa do casamento do Aranha, que é uma edição que o Eric Larsen fez. É, logo depois que o, que o McFarlane sai da, da Spider-Man, o Eric Larson assim, faz uma história que é sobre o Aranha, o Peter e a Mary Jane é, decidindo se eles devem ter filhos ou não. E aí o Peter tá muito preocupado com o sangue dele, o que, que pode trazer, se o filho vai nascer normal, se vai ser mutante, o que que vai ser. E aí o Fera entra nessa edição e é uma edição muito boa. Se não me engano, o Eric Larsen escreveu também, porque nessa revista era sempre o... o era bem autoral, né? O, o Todd McFarlane escrevia e desenhava, depois o Eric Larsen fez isso também. Essa história é muito, muito, muito boa. Até eu, eu li ela recentemente, achava bem, bem interessante.
2: Nossa, agora você me lembrou da história Potestade. Nossa! Meu Deus, como eu odeio Como eu acho que é uma porcaria, velho que Nessa história, a Mary Jane morre Porque ela foi, era o Sei lá, o semi do Homem-Aranha Era radioativo,
4: sei lá, e matou ela Uma coisa assim Gente, eu vou ser muito crucificado se eu falar que eu não odeio essa história
1: Não, eu não, não, você gosta da saga Do clone, mas o que? Eu odeio, mas eu odeio Com muitas
4: forças Cara, eu não odeio essa história, eu não odeio essa história Eu acho que a história tem, o problema dela é que Que o Kari Andrews, né, que é o roteirista Desenhista, ele quis fazer um cavaleiro das Trevas come aranha, né? É isso. Depois que o Cavaleiro das Trevas já, já é um clássico. Inclusive com algumas cenas emuladas. Tem cenas bem parecidas, realmente. E o Cavaleiro das Trevas, ele é, ele é legal exatamente porque ele coloca o Batman num contexto em que ele pode ser mais Batman do que nunca, né? É o Batman contra todo mundo ali. E o Aranha é um personagem diferente do Batman. O Aranha, você não imagina ele velho e tudo mais, por isso não funciona tão bem. Mas eu, eu gosto de alguns momentos dessa história. Tem um momento que é o Peter tem uma viagem, que tá quase morrendo, e aí ele tem um encontro com a Mary Jane na cabeça dele, assim, que eu acho bem bonita. E essa questão do, do semi-radioativo é, é bem polêmica mesmo, mas ela tem uma certa lógica. Então,
2: falei. Nossa, eu acho horrorosa. É isso que a gente discutiu na história que você falou. É, eu acho
1: essa história toda equivocada. E não, e não só por causa dessa decisão, eu acho que putz, tem tanta decisão é, na condição do roteiro, mas, mas é o que eu falei, vai, vai de cada um, né?
4: O cara Andrews, eu acho que ele é um grande desenhista, mas eu acho que como um roteirista, ele recentemente inclusive saiu uma edição nova dele no Brasil, que é a in Fantasy. Saiu até no formato maior, vocês já viram essa não?
1: Eu sei qual é, eu
4: a capa é um Capitão América montado num leão voador, acabou de sair, ele repete isso, ele é um roteirista, ele acha, não sei, como roteirista ele, tinha... ele não é tão bom quanto ele pensa, ele não consegue fazer tudo que ele quer, então eu, eu, eu admito que isso não são grandes histórias, mas eu vejo um valorzinho nelas. lembra se com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Eu queria citar não uma história
0: específica, mas são várias, né? Quando o Homem-Aranha faz um crossover, <risos> se encontra com o Tosh humana
1: Puta, é delicioso.
0: É, normalmente o roteiro segue aquela coisa deles brigarem um pouquinho, discutirem e depois enfrentarem alguma ameaça em comum. E a gente vê que o John Stormer, pelo menos nessas histórias, ele é. O... Chato né? Porque o Ben Green sempre esteve certo.
1: Mala pra cacete.
0: Mas são histórias divertidas. É
1: porque nessa fase, né, os dois eram adolescentes, né?
4: Uhum. A amizade dos dois permanece, né, até hoje. É, mas às vezes voltam a se encontrar, né? Já veio muita coisa boa disso, tipo o Aranha Móvel, né? Os dois fazem junto
1: O Aranha Móvel que você fala é o bug aranha.
4: Exatamente, aquele que ele sobe nas paredes, etc. Ah,
1: é um grande <risos> momento. <risos> grande momento. Eu tenho Hot Wheels dele. Um grande momento, o cara que se balança em ti precisa de um bug pra ficar parado no trânsito. É, realmente é um
4: negócio. <risos> Tanto que durou, tipo, sei lá, três edições por aí. É assim, né? Que nem, que nem quando eu vejo um
0: negócio de brinquedo, é uma, a moto do Flash. Você pensa pra
2: que o Flash? <risos> toda uma
1: moto. Mas era pra vender brinquedo mesmo. Era isso, né? É. Exatamente isso. Agora, das fases que eu odeio, assim, de longe. Eu odeio demais a fase. não vou nem, eu vou nem dar muita trela pra isso. Mas quando, quando vem a fase do Mephisto ali, cara, meu Deus do céu. Ah, vamos apagar o casamento da cabeça da puta. Achei uma merda. Achei uma merda, também, como eu acho também, que a saga do clone, atenção, tinha até bons momentos, mas se prolongou tanto cara, que, puta, não
2: dá. Antes da gente entrar na saga do clone, deixa eu aproveitar o seu gancho, Sidney, que você falou do negócio do Mephisto. E o Vitor e a Carol já estavam falando de várias coisas que gostavam do Homem-Aranha, como é, o Peter Parker né, é, inspirou os dois e as, como era contada a vida do Peter Parker nas histórias e tal. Eu acho interessante que o Peter Parker é o personagem, talvez o um personagem de super-heróis de qualquer editora que mais evoluiu desde que ele apareceu ao longo dos anos. Assim, evoluir, que eu falo, é como personagem, sabe? Teve mudanças dele como personagem. Porque, assim, todo super-herói é aquele negócio. Ah, tem, vive várias aventuras, tem um momento de grande mudança e tal, mas, normalmente, o status quo é mantido, né? E não pode envelhecer, ele não pode... E nada disso acontece. Hoje em dia é mais. Superman já tem filho, Batman também e tal, mas naquela época, não. O Homem-Aranha, quando surgiu, ele era um aluno do colegial, que vivia com a tia. Aí, você acompanha ele, se formando no colegial, entrando na faculdade, saindo da casa da tia e morar sozinho, com Harry Osborne, tendo namoradas, perdendo namoradas, perdendo amigos, casando, se formando na faculdade, até chegar um momento que eles quase tiveram um filho, né? Na Saga do Clone quase que Mary Jane e Peter Parker tiveram um filho. E isso até final da década de 90. Aí chega esse negócio de que depois da Saga do Clone, ah, e não pode ter filho, porque aí vai envelhecer muito. Ah, vamos fazer mais um dia pra acabar com o casamento. De repente a Marvel voltou com tudo isso pra trás, eu acho isso curioso.
1: É, eu, meu puta, acho essa fase detestável. Porque eu entendo que o Vitor falou do pessoal tem que sofrer. Cara, mas a Meridinha é uma pessoa tão fenomenal, cara. Que putz, cara.
4: Eles não conseguem manter os dois juntos, né? Impressionante. É impressionante. Agora, já, já na atual fase, tá saindo do Brasil. Já, já vai começar a fase que eles se separam de novo. Acabaram de ficar juntos e já vão se separar de novo. Mas é, eu acho que o Aranha tem exatamente essa característica. Ele evoluiu muito rápido. A fase dele na escola, nos quadrinhos, dura tipo um ano só, assim. Rapidinho já entra pra faculdade, com dítico desenhando ainda. Aí ele termina a faculdade começa a pós-graduação, tudo isso é nos primeiros sei lá, 4, 5 anos de revista da de Spider-Man, e agora nós já estamos com 60 anos, é engraçado a gente lembrar dele, acho que muito por causa dos filmes né que sempre começam com ele na escola mas a gente sempre lembra do Peter na escola etc, mas isso dentro dos 60 anos de história do personagem nos quadrinhos que é uma fase muito pequenininha, né? É verdade. O da
5: Mary Jane funcionava um triângulo né porque a Gwen Stacy era a mais certinha filha do capitão, toda arrumadinha a loirinha bonitinha da Escola, aquela coisa toda, né? E a Mary Jane era o contrário, né? Era espevitada assim, dançava, dava em cima de todo mundo, flertava com vários rapazes. Ela, ela era o contrário da imagem da Gwen Stacy, né? Uma era loira, a outra era ruiva. E a, a Mary Jane ainda tinha esse lance de ter um histórico parecido com o Peter, né? e Ela, ela tinha lá a, a sobrinha da amiga da tia May, né? Que era vizinha. Então, esse triângulo sustentou algumas das melhores melhores histórias do Aranha em termos emocionais, né? Pra onde ele pendia.
1: Verdade. E na apresentação do Sérgio, eu brinquei, né? Da, família da, dos namoros do Aranha. Algumas da lista. Teve a Betty Brandt no começo, aí o Grace Tense, né? Aí teve Deborah Whitman, Liz Allen, Glory Grant, a Woods, Mercy Keane, Amy Powell, a Felissa Hardy que era a gata negra, né? Aí vem a Mary Jane, né? Quer dizer, ele namorou com mulheres absolutamente lindas, né? Mais recentemente,
4: ele namorou com a Mockingbird, né? Verdade.
3: A teia de seda. Ele tem um. A caso com ela numa época do
4: Dan Slott. A Silk. E com a Carly Cooper também, que era da polícia, ele namora com ela no um tempão. Nas fases mais atuais. Rapaz,
5: eu
1: acho que um dos poderes da aranha foi outro. Eu te falava, te contar que é... Meu Deus do céu.
5: Agora, das coisas que eu acho
1: assim, ruins, né?
5: Pra mim, talvez a pior coisa de todas é aquela fase do Straczynski, que ele diz que a Gwen Stacy tá viva e tem um caso com o clone dela e os filhos.
1: Nossa, meu que... pai do céu.
5: Aquilo pra mim é detestável. Não...
4: Isso
1: foi apagado, né?
4: Recentemente.
1: É. Então, mas eu fico imaginando como é que isso passou pelos editores da época. Puta vida, velho. Não, é um absurdo. Um absurdo isso.
4: É, e recentemente eles conseguiram apagar isso. Foi nas revistas mais recentes. Falaram que foi uma lavagem cerebral, que o Norman Osborn sofreu, a Mary Jane também, etc. E isso não mais aconteceu. E aqueles personagens todos foram descartados? Os filhos e tal, é tudo clone. Tudo isso aconteceu, mas o fato da Gwen ter dormido com o Norman Osborn, engravidado dele, é tudo mentira. Todo mundo só vê lavagem cerebral ali, pra acreditar nisso.
1: Eu não sei o que é pior, é ter feito ou apagar depois, porque é tão
4: ridículo. Velho. É, não, ter feito é, é indesculpável, assim, é horrível, cara. É, não tem o menor
2: sentido isso ter passado pelo editorial da Marvel. Desenhos do Deodato, aliás.
4: Isso que você tá
5: falando foi naquela fase recente do Chacal de novo?
4: Não, depois disso. É o final da fase do... Quem que era o desenho? O roteirista, gente? Nick Spencer? Hum, ok. okay. Foi bem recente, bem recente. Isso acabou de sair no Brasil. Uma história legal que eu lembrei agora do Aranha, que não é das mensais, que mostra muito esse triângulo amoroso Gwen, Peter e Mary Jane A é Spider-Man Blue, Homem-Aranha Azul que é uma história, uma das melhores histórias do Aranha
1: boa, muito boa, gosto muito
4: e ela pega muito essa fase do Stanley do John Romita, né, ela vai reorganizando as coisas ali pra contar uma história diferente, é uma história linda linda, linda, que o Peter tá gravando uma mensagem pra Gwen, um gravador, nos dias atuais assim, lembrando dela, ele já é casado com a Mary Jane, né, e, e ela vê ele gravando isso e fala pra ele mandar um abraço pra Gwen, é uma história muito bonita. E são dos personagens, acho que são as duas mais marcantes, né, na vida do Aranha, junto com a gata negra. Dessas todas que foram citadas, tem umas que apareceram muito poucas edições, tipo Deborah Whitman, foi pouco e tal. Mas essas três, a dupla, né, Gwen e Mary Jane era muito legal. A Mary Jane aparece ainda nos quadrinhos quando o Steve Ditko desenhava, só que igual o Duende Verde, ela nunca aparecia o rosto dela. Vocês lembram disso?
2: Ela era mencionada, né? Teve aquela lance de que, ah, oh, você devia encontrar com a Mary Jane, que é sobrinha da minha
4: vizinha e tal. Isso.
2: Mas ela só vai aparecer depois, assim, muito depois.
4: E ela aparecia com umas plantas, assim, tampando o rosto dela, nunca aparecia ela. A Gwen já aparecia, né, já tava na faculdade e a Mary Jane só vai aparecer quando o John Romita tá desenhando e ele conta que o Stan Lee, quando falou que ele finalmente ia revelar o rosto da Mary Jane falou com ele, ó, oh, desenho é a mulher mais bonita que você conseguir. E aí ele se inspirou numa atriz chamada Anne Margaret, que é uma atriz americana da época, pra criar o visual da Mary Jane.
1: Ô, Vitor, tem uma história que não é um fenômeno assim, mas você talvez lembre dela, certamente que é uma história em que tem um cara dando em cima da Mary Jane, cara, e, e fica no ar aquele negócio. Puta, ela vai, ela vai trair o Peter. Ela vai trair, e no final ela dá um corte, ela dá um corte no cara sensacional, né? E, puta, para mim aquilo era a representação da do, do amor dos dois. Né?
4: Essa história que você está falando, eu acho que é uma que foi até bem, bem ficou bem conhecida. É uma história pouco antes de rolar o pacto com o Mephisto É essa que ela tá num, num, num café com um cara. Acho
1: que será que é essa?
4: Ela tá num café com esse cara e parece que os outros tiveram alguma coisa enquanto ela e o Peter eles estavam separados. É essa que você tá falando?
1: Não, eu acho que não é essa não.
4: Essa é uma que o Salvador La Roca desenha.
1: Eu não tenho certeza, porque eu li bem antes. Eu não tenho, eu não tenho certeza. É uma história que ela quase traiu. Parece que ela vai traí-lo, mas no final ela dá um corte e fala, não, você tá maluco, cara? eu sou casada, eu o meu marido, caramba. É muito, é
2: muito bacana. Ah, eu acho que essa história não é naquela é, é fase do McFelaine? Eu acho que é.
5: Que
4: tinha um maníaco atrás dela? Não, porque daí é do maníaco é quando ela é sequestrada, né? Isso. Era um fã louco dela. É, mas eu acho que nessa época tinha algumas coisas assim mesmo que a Mary Jane era muito, queria pra festa e tudo mais.
2: Eles quase se separaram na época, porque ela virou modelo, ela tinha a profissão dela como modelo, que era um mundo muito diferente do Peter.
4: É, na, na Tormento, né, nas primeiras edições, eles mostram isso muito. Uma das poucas coisas que o Tony McFarlane soube escrever bem é mostrando essa diferença entre os dois. Tá o Peter lá se matando com o lagarto e tudo mais. E a Mary Jane vivendo aquela coisa de vou ficar em casa preocupada com ele, eu vou sair. Ele não vai muito a fundo nessa psicologia da Mary Jane. Sim, mas ele consegue pincelar de um jeito legal O jeito dela de lidar com esse sofrimento né Tem uma história anos depois que ela fala Isso pro Peter, ele fala assim, é como se eu fosse esposa de um, de um policial, só que eu nem posso Conversar com as outras esposas de policial sobre isso Porque sua identidade é secreta, então Quando você tá fazendo essas coisas, você some e você vai pra outra dimensão, e você vai pro passado e você fica dias sem falar comigo Como é que você acha que eu fico aqui? É. E por
1: falar em identidade secreta, eu lembrei de uma, então Que, cara, essa é surreal cara É uma história em que o Norman Osborn Ele vira dono do Clarim e ele acusa o Aranha de ter é assassinado um marginal chamado Z. Sim, sim. E aí, pra provar a inocência, o que que o Peter resolve? Criar quatro identidades diferentes. Exatamente. Vespa, prodígio, ricochete e sombra. Puta vida, cara. Meu Deus do céu, eu te falava. Mas
5: isso foi meio que um golpe de marketing pra competir com os quatro Superman, né? Sim,
2: claro. Isso é depois da fase do clone já, da saga do clone, né? Sim, sim, é depois da saga do clone, sim. É, já é depois.
0: Vai, Teia! Para o alto e avante, Teia! Shazam! Vai, Teia, vai!
2: Eu queria falar um pouquinho dos vilões do Homem-Aranha, porque o Homem-Aranha tem uma das galerias de vilões mais legais dos quadrinhos. E é curioso, eu vou ter que voltar isso para as primeiras histórias que eu falei, que eram, são muito boas e tal. Olha só, quando você pensa nos vilões do Homem-Aranha, para para pensar. O Camaleão surgiu na primeira edição do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man 1. O Abutre surgiu em Amazing Spider-Man 2. O Doutor Octopus surgiu em Amazing Spider-Man 3. Homem-Aranha em Amazing Spider-Man 4. O Lagarto na edição número 6. O Electro na edição número 9, o Duende Verde na edição número 14, o Mistério no número 13, e o Kraven, o Caçador, na edição número 15. Você vê em 15 números, praticamente toda a galeria do Homem-Aranha foi criada uma edição atrás da outra, cara. Eu achei isso incrível.
1: É impressionante, né? Eu lembro uma vez, Samir, que eu fiz uma matéria no site Herói quando eu tava na Conrad, em que eu falava é que, ó, evidentemente por conta da brincadeira de ser um, um personagem com o nome de, de bicho, né, Homem-Aranha, o que ele tem de vilão com o nome de bicho, você citou já, o camaleão, o lagarto, mas tem canguru, urso cinzento, gibão, escorpião, que você já falou, o rino, homem-lobo, besouro, né? Gatuno, mas, bicho, é um monte, um monte.
4: O Octopus mesmo.
1: Octopus, verdade? Gata negra. Verdade, exatamente. Gata negra, chacal, né? Então, era uma festa.
2: Chacal, é chacal que a gente vai falar daqui a pouco por causa da saga do clone, mas ó, o rei do crime surgiu como um vilão do Homem-Aranha, não do Demolidor. Acho que foi a Spider-Man 50, depois acaba ficando mais no universo Demolidor, mas ele surgiu como um adversário do Aranha, cara. E o Justiceiro
5: também. Ô esse negócio que você tá falando dos animais, ele foi usado pelo Straczynski pra transformar naquela coisa que o Homem-Aranha tinha um negócio totêmico, né? Ah, é verdade. Foi esse conceito aí dele, dele associar com esse número de animais e tal, e aí que ele entra com todo aquele conceito do Ezequiel e das outras criaturas lá que tinham tipo Ezequiel e Morlum, aquela coisa toda, né? Agora, pra mim, uma das fases mais bizarras é aquela fase 2012-2014 que o cérebro do óculos está no corpo do Homem-Aranha.
1: Nossa!
3: Homem-Aranha Superior.
5: É, o Homem-Aranha Superior.
1: Nossa! Acho que a Carol trabalhou nisso, não, Carol? Não.
3: Foi exatamente a fase que eu comecei a editar. Foi a, a Homem-Aranha Superior, a 17 de abril de 2015. Ô, oh, coitada! Que é, é a última, né? Que é quando tá virando é até fim de jogo. Eu lembro bem dessa, dessa chamada de capa. E é justamente quando tá ali pra... ele saindo, né? Do cérebro. E como vocês falaram, da forma, ele tem um doutorado que o Octopus é quem tira por ele, né? Aqui nessa fase.
4: Essa parte é uma das poucas partes boas do Aranha Superior, né? Que o Octopus, uhum. ele, ele tá sendo o Peter, né? E aí ele descobre que o Peter não tem doutorado e ele fica indignado. Ele quer ser chamado de doutor de qualquer jeito. Aí ele, como Peter Parker, vai fazer o doutorado.
1: E nessa história, né, Vitor, tem uma hora que o momento de tensão fica aquele negócio, pô, que o Octopus vai
4: transar com a Mary Jane, né? Sim, sim. Nossa. E, e tem coisas piores, né? Porque o Octopus, ele quase casou com a Tia May, né? Vê Verdade? Porque eles trocam de mente. Então o Peter tem as memórias do Dr Octopus na cama com a tia May. Meu Deus, meu Deus!
5: Ô, Victor, tem uma história clássica antes disso, onde o Octopus queria a herança da tia May. Sim. Porque a tia May tinha direito lá a um lugar onde tinha um, um, um negócio, um ele, ele queria lá um terreno. Então ele tenta casar com a tia May e o Peter não quer deixar e ela tá apaixonada pelo Octopus. E termina no, tipo numa explosão nuclear Essa história, tem o Cabeça de Martelo Também, é uma história já desenhada Pelo Rosa Andrew. e eu acho que É o princípio dessa relação da Tia May Com o Octopus, aí vem daí
4: É, Os dois já, desde o John Romita Na te do Aranha, número 4 Se não me engano, com o John Romita desenhando Já começa essa história de Octopus com a Tia May é uma história que o Aranha perde a memória E aí o casa e o Zabu estão na cidade E o Octopus faz o Aranha acreditar Que ele trabalha junto com ele Mas realmente, a parte do casamento já é o Rosa Andrew desenhado Anos, é mais pra frente. Eu queria fazer uma pergunta pra Carol.
0: Carol, do que você editou do Aranha, qual foi a história que você mais gostou, ou a fase que você mais gostou?
3: Ah, legal, Naranjo, isso. Eu, eu tenho um carinho muito grande pelo Aranhaverso, né? Justamente por essa fase toda, assim, não só de editar, mas pela responsabilidade, assim, aquela coisa de bastidor. Eu tinha listas e listas dos Homens Aranhas, eu comecei a fazer... A minha formação de física, às vezes, ela não me permite viajar um pouquinho, então eu começo a fazer planilha de Excel, cara, pra guardar as coisas. E quando eu vez eu isso, isso pra consultar, e eu tinha vários mapas, muita coisa impressa, né, pra não errar de que terra que era cada homem-aranha, quando eles apareciam todos juntos, tinha que conferir. E tem até uma coisa engraçada que eu usei na, na, na defesa do meu mestrado, saiu um tweet do Dan Slott pedindo desculpa por ele ter errado uma das terras, que era apareceu 610 ao invés de 1610, e ele falou, gente, uh, vocês tem que lembrar que quadrinhos são feitos por humanos, né, uhum. e na época a, a Vanessa, que tava no marketing da Panini, ela me ligou desesperada ela Carol, pelo amor de Deus, essa edição já saiu como que tá isso, não sei o que, eu tirei um print pra ela, não sabia da história do Dan Slott, que às vezes rola essas pressões, tipo, como que tá esse negócio? <risos> Aí eu mandei o print pra ela da nossa revista que tava certinha, e ela, ufa, menina, é porque tá rolando um bafafai na internet e tal até o Dan Slott foi pedir desculpas na nossa edição não tinha erro nenhum, a gente não teve que se retratar com ninguém tava tudo certinho, a Vanessa até ficou tranquila. Ah, bem legal.
1: Vai, Samir vai, mata a tua vontade, fala dessa saga do
2: clone, vai. É, o Victor tem muito mais vontade de falar <risos> dessa saga do que eu, pô. Vai lá, vai. Mas, mas, mas vamos conversar sobre ela, porque saga do clone é uma... A, a, que a gente vai é, se debruçar mais é da década de 90, mas ela começou na década de 70, né? Isso. Porque a saga do clone era uma história que inclusive na mesma edição que aparece o Justiceiro, o Justiceiro, a primeira aparição dele é numa revista é na revista do Homem-Aranha, Amazing Spider-Man número 129, e que ele é contratado pra caçar o Homem-Aranha, né? É o Justiceiro introduzido assim no universo Marvel. E nessa mesma revista aparece o Chacal. O Chacal, ele é um vilão, assim, tem o Duende Verde, se fantasia de duende. O Chacal é uma fantasia de Chacal, né? O cara que se fantasia de Chacal. E esse cara, depois é revelado que ele é o professor Miles Warren, que ele é, era professor da Gwen Stacy e do Peter Parker. E ele era apaixonado pela Gwen Stacy, ficou louco com a morte dela e tal. Ele tinha amostragens do sangue do Peter e da Gwen Stacy, então ele criou um clone deles. E essa é a primeira era a saga do Homem-Aranha, que é curtinha. Nada se compara com a saga da década de 90. Então termina lá com o um clone aparentemente morrendo, né? O clone do Peter e tal. Na década de 90, 20 anos depois, eles retomam essa história da década de 70 para criar a nova saga do clone. A saga começou a ser publicada nos Estados Unidos em 94, 1994. Nessa época, o que estava acontecendo nos Estados Unidos? Tinha acabado de sair a Image Comics em 92. Em 92 também, a DC tinha publicado A Morte do Superman, que foi um grande evento midiático. A partir disso, teve o Batman com coluna quebrada, o Lanterna Verde virou vilão, Mulher Maravilha foi substituída, e do lado da Marvel, começou a saga do clone, Era de Apocalipse, todas as editoras tratando fazer grandes eventos midiáticos pra atrair atenção pra si. E o Homem-Aranha sofreu com a saga do clone. Então eles pegam essa história da década de 70.
1: Olha, quem continuou sendo eleitor de super-herói nessa fase, eu vou te falar. E,
2: ó, a saga do clone durou, sei lá, uns dois anos e meio,
1: três anos. De 94 a 94.
2: E, cara, foram, sei lá, mais de 150 edições com essa saga. É uma coisa absurda de longa. E aí ela ficou muito confusa e muito complicada pra acompanhar, porque a história é a seguinte. Aquele clone que morreu na década de 70 reaparece, ele tava vivendo escondido. E não só esse, começam a aparecer outros clones do Homem-Aranha. E aí era o Ben Riley e tal, que depois virou Aranha Escarlate.
1: E fica aquele negócio, né? Será que o Peter que nós lemos durante todo esse tempo era o clone? Fica aquele negócio,
2: né? É esse que acaba sendo a questão da saga, né? É, exatamente isso.
4: A saga do clone, ela começa logo depois de uma história muito bonita, que foi completamente jogada no lixo, que é a morte da Tia May. Verdade. É, desenhada pelo Mark Bagley e tudo, é uma história muito, muito bonita, que ela se despede do Peter, fala que já tinha tempo que sabia que ele era o aranha e tal, e anos depois a gente descobre que essa Tia May era tipo um robô que o Norman Osborn criou. Deus, Deus do céu. <risos> Alguma coisa assim. E aí o Ben Riley ele fica sabendo que a Tia May morreu e vai pra Nova York. Na verdade, acho que ele fica sabendo que ela tá doente ou alguma coisa assim, ou sabendo que ela morreu não sei se ele vai pro velório ou se ele queria pegá-la viva ainda. E aí acaba que ele se encontra com o Peter e aí começa a história. E aí ele vira o Aranha escarlate, a princípio ele é o clone, a Mary Jane descobre que tá grávida nessa época também, e aí a Marvel tava tentando fazer essa coisa de rejuvenescer o Peter, né? Ele já tava casado já há um tempo já ia ser pai, então a ideia da Marvel era realmente afastar o Peter que a gente vinha acompanhando há anos, o Peter é casado com a Mary Jane eles chegam a se mudar pra Portland o Peter chega a perder os poderes, e aí eles queriam afastar ele e colocar o Ben. Riley como o verdadeiro Aranha, e o Peter que a gente conhecia como clone. E aí é revelado isso na história, em determinado momento, que na verdade, né, o Peter que a gente acompanhava era, era o clone, o Ben era o verdadeiro, e o Ben assume o manto de Homem-Aranha, e o Peter vai embora. E aí entram histórias muito boas, essa fase, ignorando todo o contexto por trás, até chegar nisso, tem histórias muito boas, desenhada pelo Dan Jurgens, desenhada pelo John Romita Jr., escrita pelo Dan Jurgens também.
2: Dan Jurgens, que encabeçou, né, a morte do Superman, e foi contratado pela Marvel pra contar a história dessa
4: nova fase do Homem-Aranha, como Ben Reilly. Isso, eles criam um título novo que ele começa a fazer desde o número 1, um, né? O, o Dan Jurgens. Com um, uma
2: roupa um pouco diferente.
4: Tem o Mike Wearingo já falecido, que era incrível, desenhista desenhava nessa época também. O Luke Ross brasileiro desenhou nessa época também, começou na Marvel nessa época. Steve Scrooge que é um desenhista do Aranha que eu acho fantástico, é muito esquecido, começa nessa época também. E essa saga vai durando um monte, porque nessa época o Aranha tinha umas quatro, uns 4 ou 5 títulos mensais e eles toda hora criavam minisséries novas. O Venom tava no auge também nessa época, tinha coisas com também, e a coisa foi prolongando, 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 até que no final você descobre que quem tava por trás disso tudo era quem? Norman Osborn, o duende verde que tava morto lá desde a década de 70 que também tava escondido esse tempo todo, e era a grande vingança dele era, era fazer isso, e aí o Ben Riley morre, aparentemente no final, e o Peter retoma o manto de Homem-Aranha na mesma edição em que fica implícito que pro Peter e pra Mary Jane eles perderam um bebê, mas pros leitores fica implícito que o Norman Osborn sequestrou esse bebê.
1: É isso mesmo, é eu tinha que contar. A gente usou aqui o x men que era uma zona meu amigo e o Aranha, hein? Vamos te contar, não é só eles, vamos te contar. Né?
5: E o Ben Riley depois ele teve uma revista como o Aranha Escalate que é bem bacana até. Você fala depois quando ele volta à vida, né? É, a fase mais recente aí do, do 2000 e alguma coisa que ele teve uma revista bacana.
4: Sim. Nos quadrinhos atuais, mês passado, saiu na Panini a última edição de uma saga atual do Aranha, em que o Ben Riley mais uma vez estava sendo homem-aranha que o Peter estava de cama, estava no hospital e tudo, e o Ben Riley assume o manto de novo, mas aí essa saga acabou de terminar no Brasil mês passado.
5: Hoje em dia são tantas variantes do Homem-Aranha, né? Porque você tem o Peter, o Ben Riley, o Miguel O'Hara, você tem o Miles Morales, né? Que são os, os mais clássicos, mas ao mesmo tempo você tem a Spider-Gwen.
2: Tem o Aranha Verso agora, né?
5: É, então, você tem a Silk, você tem o Spider-Punk. Você tem a Spider-Girl, a Spider-Girl que
4: é a filha do Aranha, como se no final da saga do Clone, que é escrita lá né, pelo Tom DeFalco junto com outros, ele cria esse universo em que essa, essa filha do Peter, eles recuperam ela e criam ela, e aí ela com seus 15, 16 anos descobre que é uma mutante que tem poder de aranha e vira Spider-Girl, que foi uma série de quadrinhos muito acolhida pelos fãs. Sempre que eles ameaçavam cancelar Spider-Girl, os fãs eu incluso, faziam abaixo-assinados e tudo mais pra <risos> manter a história. Eu tenho todas as edições gringas da Spider-Girl aqui, mensais, que esse material quase não saiu no Brasil, saiu só o inicinho dele.
1: A ah, Panini podia pensar nisso, hein, de trazer isso no Cadernado, então.
2: Esse material era... se passava numa terra alternativa, vamos dizer assim. Era o MC2. Era o novo universo da Marvel ali que eles criaram. E tinham versões de outros heróis também, mas o, o foco era Spider-Girl e de sem números, né? Nessa brincadeira.
1: Isso, a minha, na abertura que eu brinquei com o Naranjo do Terra-X, no Terra-X tem, né? A filha do Aranha, né? E o, o Aranha é um Peter Parker barrigudo, né? Que tá mais, mais largado. E ela tá com Venom, né? Exatamente. É isso aí. Aí a gente falou dos vilões eu não sei por que a esqueceu do Venom ah, Deixa eu falar
2: <risos> Veno, Ah, mas tem que falar do Venom Porque o Venom tem a ver tem que, A gente tem que voltar na década de 80 Pra falar de guerras secretas e uniformes simbióticos ah, não, 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 não Ah, eu ia perguntar oh, Meu Deus <risos> O uniforme preto do Homem-Aranha é Eu gosto pra
4: caramba Eu acho ele lindo também
1: Pra mim é o segundo melhor Primeiro é do, é do Homem-Aranha de 2099 Eu acho o uniforme maravilhoso, cara Nossa, só sensacional Sensacional
4: É, é legal
2: porque assim é, quando ele vai pra... A Marvel faz guerras secretas, né? Que pega os heróis e vilões e vão pra aquele, aquela outra realidade do Beyonder e tal e lutam um contra o outro. Peter Parker tá, descobre lá o... Ele não sabe que é um simbionte, né? Mas ele descobre lá alguma coisa lá que... É, uma
1: máquina que ele acha que vai arrumar o um uniforme dele.
2: É, mas aí quando ele encontra aquele material lá, toma conta do corpo dele como um uniforme preto com uma aranha branca, né? Bonitão e tal. E passa a usar aquilo. E ele só vai descobrir o que, que é aquilo depois que acaba a saga na revista mensal dele.
1: Exatamente isso. E e aí vamos ver Venom nascer Nossa senhora, esse personagem já virou Meu Deus do céu, deixa ela lá É incrível que tem dois filmes do Venom É, Isso é realmente incrível
4: Quem poderia imaginar, né cara, quando esse personagem surgiu Lá atrás, acho que é a segunda edição No Brasil, pelo menos que o Todd McAllen desenha É a primeira aparição do Venom Quem diria que esse personagem ia dois filmes Depois, hein?
5: Não vamos esquecer que Outro personagem que apareceu no cinema Num filme solo, que é o Morbius, né É outro vilão do Homem-Aranha Que teve uma fase que era, fazia parte de um dos personagens de horror da Marvel, né? Que era esse fulano que não era realmente um vampiro de verdade, um vampiro tradicional, mas um, uma espécie de uma mutação em vampiro, né? E ele era um vilão clássico do Homem-Aranha durante muito tempo, mas ao mesmo tempo ele tinha as histórias dele como anti-herói na linha de horror, né?
2: Quando ele apareceu na revista do Homem-Aranha, foi em a meses, Spider-Man, acho que 101. Yes. Era naquela fase do Homem-Aranha que ele desenvolve quatro braços extras, né? Fica com seis no total.
1: Nossa, meu pai do céu. <risos> que, que, é que é?
4: Ele criou uma fórmula, o que Peter... No, nossa, essa é triste. Peter cria uma fórmula do nada, porque ele quer casar com a Gwen, e aí ele quer tirar os poderes dele, só que tá um pouquinho errada essa fórmula, que ele cria, tipo, em meia hora, e ele fica com quatro braços a mais.
1: Ai, meu Deus do céu.
3: Também eu fiquei tão surpresa com isso, como eles usam o Venom hoje em dia, né? Eu editei, acho que só esse ano, umas cinco, seis revistas onde o Venom é bonzinho, e ele tá super amigo do Homem-Aranha. Uma delas foi aquele Dose Dupla, que é uma revista até um pouco mais, pra um público mais jovem, né? Ali, mas captando na novos leitores. É divertidíssimo, assim, eu, eu tenho uma birra também com, a, com essa coisa, mas eu acho, é, o Dose Dupla, eu acho que eles acertaram o tom. Essas revistas mais infantis, agora acho que tem uma equipe de roteirista bem boa aqui, para esses novos leitores aí, tem bastante material interessante, mas...
4: É a Mariko Tamaki, não é, que escreve essa?
3: Mariko Tamaki, é isso mesmo. E o... é Guri Hiro, né, porque acho que ela com o marido, acho que eles assinam juntos, uhum. como Guri é,
1: então, e é o personagem, acho que você falou, cara, interessante, porque o Venom, ele quando vira o personagem que ele vai no de Brock, tal, é um vilãozão, tal. Pô, ele já foi dos Vingadores.
4: Eu bem quero os Vingadores do Norman Osborn, né? Não, mas nos Vingadores do Norman Osborn, o Sibionte estava com o um Escorpião. Bem lembrado, bem
2: e também tem a fase que ele vira o agente Venom, que não é o Ed Brock também, né? Que é o Flash Thompson que era o cara que fazia bullying no Peter Parker. Ele já foi pra guerra guerra do Vietnã, tudo, ele perde as pernas e tal, e o simbionte se funde a ele, e ele vira um cara que agente Venom, porque faz missões secretas pra, pro governo, sei lá e, né? Usou uma metralhadora, o Venom usando uma metralhadora, pô. não ah,
5: e tem o Carnage, o Anti-Venom, tem um monte de personagem Ah,
2: mas aí o Carnificina, também surgiu na década de 90, é assim, o Venom Festone é um Venom elevado a décima potência. O cara é um assassino serial que ganha um simbionte, pô. E tem até aquela saga, Carnificina Máximo e tal. A Abril publicou na época encadernados de formatinho, né? Era grande também a saga.
0: Sugaram até o último meleca da geleia do simbionte.
1: Não não, não, não é o último ainda não. Não sugaram tudo ainda não. Não. É,
2: tem muito mais. Nossa senhora. <risos> tem
1: muito mais ainda pra sugar, né? Mais
5: recentemente, teve uma mega saga, um mega crossover que tem a ver com o Nu.
4: Carnificina absoluta, né? É o Deus dos Sibionis
1: É isso aí, ainda bem que eu não li isso aí
4: <risos> O Nu, aquele peladão não. É, mas é com
5: K, é K-N-U-L-L -L.
1: É, que momento, hein? Disse, é verdade Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades Quem sou eu? Eu sou o Homem-Aranha a gente tá falando aqui, isso é meio direto da história tá? Mas acho que é importante ter uma característica Do Confis a gente registrar que o Aranha No Brasil, ele estreou na Ebal Em 1968, na revista No álbum gigante, quarta série, número 11 né? E depois, com, ao longo dos anos Ele foi publicado, depois da Ebal Pela Block, pela RGE Que é a Rio Gráfica Editora, depois abriu E finalmente agora a Panini, desde 2000 publica as aventuras do Teioso
2: É, e também já teve histórias pela Salvate, né? Os Encadernados E tudo mais
1: É, sim Sim, mas de forma regular Foram essas as editoras, né? foram essas Em que ele foi publicado com regularidade Agora tem uma coisa que eu lembro que quando eu escrevi Um daqueles guias de sem respostas da Mundo Estranho Eu cheguei a fazer o um levantamento na época tá? O único personagem que tem mais séries Animadas do que o Aranha é o Batman Só que vocês pararam pra pensar que ele tem Quase 30 anos a mais né? Então o Aranha, cara, é pau a pau Ali em termos de animações O um Batman, só que, e algumas são Memoráveis, por exemplo, no penúltimo episódio Que o vitor participou, que era do Aranha Verso, que eu fiz uma brincadeira com a letra da música do seriado lá dos anos 60, né? De, de animação. Porque eu lembro que aquilo foi um choque pra mim quando saiu o desenho do Aranha. A gente vinha dos desenhos desanimados da Marvel e, de repente, veio uma, uma animação do Aranha que ele balançava mesmo na teia, né? Ele lembra? A abertura, ele vinha ao encontro da câmera, assim, pra quem sair. Aí, depois disso, o Aranha teve várias animações, né? Várias histórias bacanas, inclusive algumas, algumas com crossovers bizarros, como com a, tem uma série com a flama, não é isso, Vitor?
4: Ela foi criada pra essa animação. Isso aí, é isso aí. Era o Homem-Aranha e seus fantásticos amigos Era o Homem de Gelo, a Flama e o Aranha O Homem de Gelo já era, né, dos X-Men Conhecido e tudo, mas a Flama foi criada Pra essa animação. Nessa animação eles tinham Crossovers com vários outros personagens, inclusive Com os X-Men. Tem um episódio que Por ser dois mutantes, né, a Flama e o Homem de Gelo, eles, dentro da animação tinham um passado em que eles foram X-Men e tudo mais E aí estão lá visitando a mansão E o fanático quer invadir a mansão Eu lembro que eu assisti esse desenho milhares De vezes na minha infância, que eu gravei No, no, no vídeo, e eu já era fã de X-Men na na época e era a única coisa de animação que você tinha de X-Men. Então eu via e revia esse desenho várias vezes. Era muito legal.
1: Não, e o curioso, Vitor, é que essa versão aí, ela é a terceira animação, porque a primeira que eu falei é de, de 67. Aí vai ter uma série em 81,
4: né? Essa primeira é a dos memes, né? Dos famosos, vários memes da Aranha, dele se apontando e tudo mais. É
1: a dos memes, isso, é a dos memes. Isso, exatamente. É aquela que eles estão se apontando que virou, né? Virou um negócio espetacular. Né? E aí vem o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, né? Putz, que...
4: Foi a terceira. É isso mesmo. Eu acho que até o Aranha... Aranha deve estar até aproximando mais do Batman, que eu acho que desde que você fez essa pesquisa... Quando que saiu esse livrinho mesmo? Você lembra?
1: É... 2005, talvez? Não sei. Não... Acho que
4: de lá pra cá, o Aranha já deve ter tido mais umas três séries animadas, e o Batman talvez só uma. Olha, deve estar pau a pau, viu? Deve estar pau a pau. E em 2024, sai uma nova animação do Aranha, que o Léo Romero, desenhista brasileiro, tá trabalhando no visual dos personagens nela, né? Que vai ser... Parece que ia ser situado dentro do MCU, mas não vai, não vai ser mais. Mas só pelo traço do Léo, já, já tô curioso
1: pra ver. Ó, eu lembro que teve uma de 2008 que é o Espetacular Homem-Aranha, que é um traço que eu nem gosto tanto.
4: Gosto muito, muito. Eu sigo até o desenho Instagram.
1: Aí veio Ultimate Spider-Man, né? Em 2012, que tem episódios que tem o um... Punho de Ferro.
4: Essa aí eu não gosto. É uma que o Aranha fica quebrando a quarta parede o tempo todo. É,
1: esse é outro que eu não vi. E tem o Marvel Spider-Man de 2017, né?
4: Que eu também não assisti. Que é mais infantilizada ainda. Isso, exatamente. Teve aquela série da MTV, que era toda 3D. Essa talvez já tivesse na sua
1: lista. Essa tava, que era, ela foi de 2003. Que
4: foi na época do filme, ela vem entre o, o Homem-Aranha 1 e o Homem-Aranha 2 do Raimi
1: Eu achava horroroso, horroroso, horroroso.
2: O que eu mais acompanhei dessas aí foi da década de 90 mesmo, que vinha depois a publicação com as fitas em VHS. Eu achava bem legal, que acabou saindo também naquela onda de animações, depois que teve o Batman Animated, né? E ela veio depois também só com o Homem-Aranha. Tinha uma pegada bem legal. Lembrava muitos quadrinhos do, do Homem-Aranha também. Não era infantilizada como essas então tinha lá os problemas que a gente via nos quadrinhos, estavam na animação
4: também, achava legal. Essa animação termina num grande Spider-Verse, não sei se vocês lembram, os últimos episódios dela, é uma saga que o Aranha vai encontrando várias variantes dele em vários universos, enquanto o Stan Lee, inclusive.
1: É, é verdade. Ô Samira, acho que não, não vale a pena a gente mencionar os filmes, porque a gente tem alguns episódios que ele pode linkar aqui, né?
2: A gente coloca o link aí para quem quiser ouvir o último episódio aí sobre Sem assim, Volta para Casa, que o Victor participou, inclusive, junto com o Load. eu vou linkar, mas o Homem-Aranha é o personagem que mais teve filme nessa retomada, né? Três com Tobey Maguire, dois com Andy Garfield e três agora com Tom Holland. Então são oito filmes por personagem solo, né? Então é bastante coisa. Sem
1: dúvida. É, e sem parar pra pensar que isso começou em 2002, cara, em 20 anos, caraca, é quase um filme a cada dois anos.
5: Não vamos esquecer que na década de 70 aquele seriado do Homem-Aranha era bem popular na televisão. Sim, sem dúvida. Era tão popular que alguns episódios chegaram a ser transformados em filme e exibidos no cinema, inclusive no Brasil. Verdade.
4: Homem-Aranha contra o Dragão, não sei o que, o Dragão Chinês, uma coisa assim. E tinha um Homem-Aranha japonês também, <risos> seriado.
1: É, eu assisti um ou dois desses. Isso, eu ia falar. E tem o Italian Spider-Man, né? Só que é outra coisa. Não, mas oh. daí, é, daí é outra coisa.
5: Só você tá no coisa.
1: Google pra ver o que é. O Italian
4: Spider-Man. E entre filmes e animações tem o Spider-Verse também, que é uma versão melhor filme do Aranha pra muitas pessoas, é uma versão do Peter muito, que os fãs adoram e se identificam muito, que é a versão do Peter, na verdade, que parou de acontecer aquele negócio que sempre, ah, ele envelhece e rejuvenesce, ele casa, separa. Não, aquele é o Peter que seguiu, né, e é bem legal.
2: Que vai ter o novo Spider-Verse agora em 2023, né, o segundo longa animado. É o
4: Across the Spider-Verse. Doido pra ver
1: isso aí, doido pra ver. Que
4: eu acho que não vai ter o Peter B. Parker, pelo que eu estou sabendo. O ator fez dublagem, mas acho que vai ficar pra terceira parte.
1: Já que o Victor citou, né, o Peter B. B. Parker, a gente não falou que o nome completo do Peter é Peter Benjamin Parker? Naranjo, esse aqui não é o Benjamin Arrola, aquele que ficou famoso, né? Sem <risos> se <Recentemente risos> no Brasil. Esse não é aquele, né? Ah, saudações, Vitor que Befort. Que momento, que momento. É, então teve esse... esse É o Peter B. Parker, né? É que o Vitor falou.
2: Aproveitar, senão, que o senhor comentou isso, porque tem nos quadrinhos uma saga em que os pais do Peter voltam. Exatamente.
1: Eles eram agentes da CIA, né? Era da CIA e depois viram da S.H.I.E.L.D.? Qual que eu não lembro?
4: Eles, originalmente, são da CIA mesmo. Inclusive, tem uma história que eles salvam o Wolverine. É, mas quando eles voltam, já nos anos 90, pouco antes da morte da Tia May, eles também eram robôs a serviço do camaleão, que estava trabalhando pro Harry Osborn, que estava trabalhando pro Norman Osborn, que todo mundo achou que estava morto. Eles também eram robôs, igual a Tia May. É
2: uma tristeza isso, né? Maravilha!
4: lembra se com grandes poderes, vem grandes responsabilidades.
1: A gente falou de um monte de gente aqui e tal. Agora, eu com o jornalista, não posso falar do mais escroque dos jornalistas, né? Que é o J. Jonah James. Esse cara é um <risos> desgraçado, né? Ele, esse cara seria facilmente trabalharia na Jovem Pan. Opa, desculpa. É.
4: Não, ele, ele tem bom coração, Cisne. Eu acho que não, cara. É verdade. Você tem razão, né? De vez em quando é. Tem uma história do Chip Darsky com o Michael Redd desenhando que é quando... É um retcon, né? Que o Peter vai vender as suas primeiras fotos pro Clarim Diário e aí as fotos dele são só uma merda, assim, e mesmo assim ele compra as fotos, e aí o Joey pergunta, o Joey Roberts, né, que trabalha com ele pergunta por que que ele tá comprando as fotos desse menino, e aí o JJ Jameson tá lembrando a notícia da morte do tio Ben, que tinha sido poucos dias antes então ele compra as fotos pra ajudar o Peter ele tinha esse ódio terrível contra o Homem-Aranha mas ele não trabalharia nesse lugar aí que você falou, não. É,
1: mas ele fez tanta coisa ruim, cara.
2: É, mas o JJ Jameson é uma vergonha pra profissão jornalista.
1: É, uma é um vergonha inventava notícia.
2: O cara Cara É altamente sensacionalista Fake news total A ética jornalística passa longe dele Porque ele inventava coisas E cara, ele contratava um cientista para criar robô para matar o
4: Homem-Aranha Esmaga-aranha
1: Mas ao mesmo tempo, tem uma coisa que Esse subplot da saga Conseguiu embutir nas Histórias da Aranha Que as histórias também mostravam um o bom jornalismo E a gente viu o Joe Robertson E depois o Ben Urick Que viria a ficar muito mais famoso ainda com o Demolidor né? Mas ele aparece ali e tal Então tinha aquela discussão do bom jornalismo, só que o, o, o editor-chefe era um sensacionalista, da pior Steve.
4: Ele criou o escorpião, gente. Exato, exatamente. Ele criou o escorpião. Que futuramente matou a mulher dele, né? A Marla Madison.
2: É verdade. Vitor, falando de J. Jonah Jameson. A tia May não teve um relacionamento com o pai do J. Jonah Jameson? Com o
4: pai dele, sim, sim. Casos de família. Tinha esquecido disso. Isso é depois do pacto, né? Depois do pacto, o pai do J.J. J. Jameson reaparece. Ele tinha largado a família B. Bem, bem novo, o Jameson foi até criado por um padrasto que era bem escroto e tal. E aí, esse sujeito aparece. É uma história até desenhada pelo Marcos Martin, que é um desenhista espanhol que eu sou muito fã dele. Esse cara aparece e futuramente ele se casa com a Tia May. E aí, o Peter e o JJ Jameson passam a ser meio que parentes. Eu não sei falar que qual, qual nomear isso, mas enfim.
1: <risos> Meu Deus, que momento. Aí ah, dessa daí não virou ninguém virou robô, não, né? Nessa aí não,
4: né? Não, não. Nessa aí ninguém virou robô, não. Ele depois morreu, o pai do JJ. Eu se não me engano é mais ou menos perto de onde morre a Marla Madison também. Posso estar enganado nessa parte, mas ele já, já se foi também.
1: Jesus de bicicleta, vou te contar.
2: A outra fase importante que a gente pulou é a fase em que na Guerra Civil né, é antes de um novo dia de mais um dia, né, e que tem a Guerra Civil, com os heróis que defendem o registro, os que são contra o registro e o Homem-Aranha, que está do lado do Homem de Ferro, que defende o registro ele é, revela a identidade secreta para a imprensa, assim, numa coletiva né? E isso tem repercussões grandes na vida do Peter Parker depois.
4: É o, o, o pacto com o Mefisto vem disso,
2: né? Né? Porque ele precisava que esquecesse que o Peter Parker era o Homem Aranha. E aquele uniforme que o pessoal vê no, no filme, com aquelas pernas mecânicas de aranha que sai do uniforme e tal, vem dessa saga Guerra Civil que o Homem de Ferro presenteia o Peter Parker com esse uniforme que nos quadrinhos é, é vermelho e dourado, né? No filme é mais colorido e tal. Virou
1: Aranha de Ferro, né? Nos quadrinhos, exatamente. Agora uma coisa que a gente a, a gente tá falando um monte de saga aqui e tal, caramba, mas assim, a gente tem que lembrar que o impacto do Homem-Aranha e dos seus quadrinhos é tão gigante que ele gera outros Homens-Aranha, né? A gente falou de, de várias pessoas, mas tem dois que ficaram, Miguel O'Hara, né? Que foi o Homem-Aranha 2099, e especialmente Miles Morales,
4: né? Sim. O Miguel O'Hara, né? O Aranha de 2099, eu acho que ele surge em 92, se não me engano, quando o Aranha faz 30 anos, e há é uma versão do Aranha no ano de 2099. E é, o Miguel O'Hara, ele fisicamente muito parecido com o Peter, a princípio, mas de, de personalidade, até de caráter, vamos dizer assim, ele é bem diferente, e é um personagem que durou muitas edições, volta e meia ele volta, né, acabaram com o universo de mas volta e meia o, o Aranha de 1999 tá aparecendo nas histórias, ele chegou a ficar um tempo no presente, teve uma história com o Patrick Gleason desenhando, não lembro que era o roteirista, em que é revelado que o universo de não é um universo paralelo, ele é realmente o futuro do que estava acontecendo agora, mas eu acho que isso já foi também deixado um pouco de lado, mas tá. Por aí. Já teve dois uniformes diferentes, né? O primeiro deles é é uma fantasia de Dia de los Muertos, né? O Miguel O'Hara ele, ele tem uma descendência, não sei se é mexicana, se é espanhola, não lembro agora. Acho que é de México, né? Dia de los Muertos. É México, é. Então é uma, é uma fantasia que ele usa para fugir da polícia lá da Alchemax que é a grande corporação que domina o ano de 2099 em que ele trabalhava para essa empresa. E o Miles Morales aparece em Ultimate Spider-Man quando o Peter Ultimate morre, né? E aquela realidade fica sem, sem uma aranha. Até que surge o, o menino Miles Morales Personagem que né, já conquistou muitos fãs Já conquistou, já teve um filme, ele é protagonista de Spider-Verse né? Então acho que é um personagem que realmente conseguiu se firmar É raro isso, né? um personagem que é outra versão De um, de um já estabelecido E ele surge e ele, esse personagem novo conseguir se firmar Eu acho que o Miles tá, caminhou pra isso Acho que hoje ele é um, um personagem que até é comentado Quando que ele vai aparecer em live action Vai ser no MCU
2: Já tem jogo de videogame dele também
4: Já tem jogos, bem lembrados tem um jogo dele, né, do PS5 é um personagem que já tem uma relevância muito grande. Que bom, né, que bom que é um personagem tão representativo
5: eu mesmo.
4: É um personagem, sempre falava aquela coisa que o Aranha era um personagem coberto da cabeça aos pés, então podia ser qualquer um ali debaixo daquela roupa, né, podia ser uma pessoa branca, preta, podia ser qualquer um e aí o Miles vem pra cravar isso de vez que realmente pode ser qualquer um ali
2: só que eu acho legal no Miles? É que ele não é uma cópia do Homem-Aranha. Ele é um personagem assim, o uniforme dele é muito legal, muito bonito e os poderes eles também diferem. Não são exatamente iguais aos do Peter Parker. Então tudo isso acaba dando uma personalidade única pro personagem, né? E não é simplesmente uma cópia barata ali.
4: É, o Miguel O'Hara também tem um pouco disso, né? Tem. E tanto que ele tá aí até hoje, desde os anos 90, não com a relevância toda que o Miles tem, mas tá aí. Ele tem poderes diferentes. Ele tinha presas com veneno, o jeito que ele escalava na parede eram as garrinhas que saíam das mãos dele, ele tinha coisas diferentes também. Talvez esse seja um segredo, né? De não fazer exatamente uma cópia de o personagem com personalidade realidade própria e poderes também próprios. O
2: Homem-Aranha 2099 é fácil a melhor coisa desse universo de 2099 que teve na época. Uhum. E o Miles Morales agora surgiu como naquele universo é, Ultimate, que era um universo alternativo, né? Mas hoje em dia está incorporado no universo Marvel tradicional, aí faz parte do mesma realidade.
1: É exatamente. E, e o Victor estava certo, o Homem-Aranha 2099 é de 92 e vale lembrar, é escrito pelo Peter David e um desenho do Rick Leonardo. E a estreia do Miles ele é criado pelo Brian Michael Bendis, né? Um desenho da Sara Pichelli, e ele estreia em agosto de 2011, né? em Ultimate Fallout número 4. E aí, ó, veja só, é um personagem que tem 11 anos, cara. 11 anos. E obrigou, posso dizer, ele obrigou a Marvel a ter dois homens aranha agora no mesmo
4: universo. Sim, 11 anos, né, cara? Impressionante. Teve um jogo e teve uma animação vencedora do Oscar de melhor animação. Não é pouca coisa, não.
1: Exatamente. E assim, tamanha foi a importância da representatividade. Eu ia te perguntar isso. É no o último filme era um desenho animado que tem uma piadinha. fazer, assim, mas claro que o Homem-Aranha é negro, né?
4: É, no último filme. É na hora que o Andrew Garfield encontra com o Electro, logo depois do Electro ter perdido os poderes. E aí o Electro fala com ele: pô, cara, você tá sempre no Queen, você ajuda tanta gente pobre. Eu achava que você era preto. Aí o Andrew Garfield fala: poxa, cara, desculpa te desapontar. Aí o Electro fala: não, mas deve ter algum Homem-Aranha preto por aí, né? Aí o Andrew Garfield faz assim, que sim com a cabeça. Ah, é isso mesmo. Eu já vi muitas vezes o filme, gente. É,
1: é. <risos> bom, o Victor, vocês sabem, a cara tá até assustado. Eu falei, realmente ele sabe até os minutos que, que acontece. Essas é um negócio espetacular.
3: Vai, Teia! Para o alto e avante, Teia! Shazam? Vai, Teia, vai! Tem uma fase nova dele que tá saindo justamente nessa fase de captar novos leitores. Até quando eu tava ouvindo vocês contando logo no começo do programa, né, sobre as histórias mais marcantes, assim, foi uma coisa que me pegou um pouquinho, porque eu acabo deixando agora com esse trabalho as próximas gerações, né. Eu acho que tem muita coisa vindo e muita coisa importante. Não só, claro, o leitor vai chegar depois em tudo isso que a gente falou, que é maravilhoso, que são as fases boas, né. Hoje em dia estão tentando reintroduzir, então tem uma linha chamada Marvel do Homem-Aranha, que tá, a gente já entregou o quarto volume, e ela tá trazendo as origens dos vilões, o que eu achei curioso. Toca levemente sobre a origem do, do Peter Parker, a morte do Tio Ben, mas eles estão trazendo todos os vilões. Então, já teve do Rhino já teve do Mistério, já teve do Octopus. Então, é bacana, assim, porque tá começando a ficar essa marca, e, e eu achei muito legal, porque é uma coisa que me lembra muito a, a Maurício de Souza, assim, o, o cuidado da revista ser menorzinha a mão do leitor, que é um pouquinho menor, né, ele se adaptar um pouco melhor ali, não ficar com essa coisa revista muito grande e tal. E a teia do homem aranha também saiu dose dupla. Como o Samir citou, né, aquela Marvel verse que tem alguns títulos então que estão trazendo são mais atuais. E tá vindo aí toda uma nova saga de mensais que estão sendo reelaboradas novamente, contando as histórias dos começos, contando um pouco dos vilões e seguindo mais ou menos por essa linha. Algumas coisas diferentes estão vindo para uh, material novo Resgatar, como o Victor citou, bastante coisa Que tá pra ser lançada agora pela Panini Interessante até pra quem já é leitor Mas eu acho legal essa nova toada aí De material novo pros menorzinhos da Panini
1: eu acho que uma ótima iniciativa Porque a molecada, por mais que o quadrinho Do super-herói que a gente consome Seja pra um público um pouquinho mais velho A molecada quer ler, cara. O Homem-Aranha tem um impacto Com a molecada que é assustador Visualmente, eu diria que Hoje é ok, tem um monte de filmes, os filmes da Marvel Mas assim, antes de ter os filmes A molecada sabia quem era é o Homem-Aranha. Isso é impressionante, né?
4: Tem uma coisa legal que eu acho que dá pra gente falar também que acabou de sair uma pré-venda da Panini de um álbum que vai sair no Brasil do Aranha álbum de figurinhas de 60 anos do Aranha esse álbum saiu na Itália, tem uns dois ou três meses, depois saiu nos Estados Unidos e agora vai sair no Brasil, tá em pré-venda tá sendo lançado agora na segunda quinzena de novembro, esse álbum é todo dedicado aos quadrinhos do Aranha, tem uma capa maravilhosa do Gabriele Delotto e tem uma historinha pra completar no final com as figurinhas uma história que é escrita pelo Stan Lee desenhada pelo Marcos Martin, que eu acho que é a última história que o Stan Lee escreveu do Aranha.
1: Olha só. E certamente você não vai colecionar, né, Vitor? Já,
4: já, já tá encaminhado, já. Só tem meus contatos com os álbuns de <risos> da <do risos> Panini. Um beijo, <risos> Carol Mota. Olha
1: lá, olha lá. Já garantiu o álbum. Vitor, que loucura. Uma das coisas que eu tinha separado como curiosidade que eu lembro que eu fiz na época da, dos especiais de abril, é que nos quadrinhos nunca foi especificada qual foi a aranha que picou o Peter, né? É, ao menos lá, lá no começo. Né? Aí no cinema, na versão do Tobey Maguire, isso acontece, né? Os produtores dão, tentam dar uma coisa mais científica, né? Uma explicação mais científica, e aí falam que é, era um experimento para criar uma aranha com características de três espécies. Aí a primeira é, chamava-se Delana, da família Paracidae, que tem a habilidade de saltar para pegar suas presas. A segunda, da família Philistatidae é capaz de produzir uma teia muito resistente. E a terceira, que não é identificada, talvez por ser a única que realmente não existe, tem reflexos que avisam do perigo, uma espécie de pré-cognição no sentido de aranha. Ganha.
4: Você falou exatamente a fala do que o professor do Peter, Tobey Maguire, fala nessa cena. Você foi falando e eu fui imaginando a cena.
1: Olha que legal. Que era isso, né? Porque os poderes que o Peter ganha não existem em uma aranha só.
4: Ela é geneticamente modificada, eu acho, no filme. Uma coisa assim. Não é só uma aranha radioativa.
1: É exatamente isso. Então, eu achei uma, uma bela sacada do, dos primeiros filmes. Porque esse é o tipo do acréscimo que acho que vale a pena uma adaptação. Bom, antes da gente terminar, até porque a Carol falou aqui em off e ainda salvou a vida, nós não podemos esquecer de falar dos crossovers do Homem-Aranha, né Carol?
3: Exatamente, eu acho que eu tenho um carinho muito grande a minha edição tá super detonada que eu consegui, isso foi um presente de um amigo, esses grandes encontros, né, aquele formato imenso que saía, então tem aquela batalha do século, eu não esqueça aquela capa do super-homem contra o incrível Homem-Aranha, eu acho aquilo sensacional, a história é linda o formato é muito legal, né, nunca vi depois sair nada tão grande assim e esses grandes encontros, né
1: É verdade, porque é, é, é... Tem dois encontros Confere, Samir
4: Isso Com Super-Homens são dois É isso mesmo No segundo eles enfrentam o um parasita E quem que é o outro? Gente, não lembro agora Quem que é o outro vilão Da Marvel No primeiro eles enfrentam O Dr. Octopus E o Lex Luthor desenhado pelo Rosa Andrew. É o Destino? Eu acho que é o Dr. Destino É isso mesmo É o Dr. Destino O Aranha
1: já encontrou o Batman
2: Já Participou de Marvel Versus DC Lutando com o Superboy
4: Exato E teve uma versão Que gerou um amálgama, né? O Spider-Boy A
1: porcaria O Spider-Boy Essa versão do Batman dos Estados Unidos em 97 era Mentes Insanas quem escreveu foi o J.M. Demetheis e o desenho foi do Mark Bagley.
2: Aliás, foram dois encontros com o Batman.
4: Bem lembrado teve dois. O J.M. Demetheis que é o escritor de A Última Caçada de Craven que originalmente foi pensado pra ser uma história do Batman e não do Aranha
1: Olha só, essa é, você tem razão tem um outro encontro que é do ano seguinte, 98, o traço é do Graham Nolan e arte finalizado pelo Calcasio, tem razão. Além disso Homem-Aranha encontrou com o Jane o Gen 13, né?
4: Ah, sim. Verdade. É o Stuart Immonen que desenha essa do Gen 13?
1: É, você tem razão. É escrito pelo Peter David com desenhos do Stuart Immonen. É isso mesmo. Lançado em 96. Agora, Samir, agora você vai delirar, né, Samir? Agora você vai delirar. Bedrock. Uh. Personagem do Young Blood do Rob Lifford. Teve um crossover com o Spider-Man. O oh, coitado, velho.
4: Teve um outro da Image, era Whiplash, alguma coisa assim. Blacklash. Black Lash. Blacklash, Black Lash, né? Que ele encontrou até, inclusive, é com o Ben Riley, É com a aranha do Ben Riley.
1: É mesmo? Eu não lembrava. Sorte sua. Ô, Sérgio, e tem uma que eu preciso dizer aqui. Ele fez um crossover com Ultra Force da Malibu? Sei. Quando a Marvel
5: comprou a Malibu, ele tem um crossover justamente com Ultra Force, que era uma espécie de Vingadores,
1: né? Olha só. E tem também, ó, com Backlash do universo Wildstorm.
5: Isso. É isso aí. Backlash. Isso, não é Black. É Backlash. É isso aí.
1: É. Menino Aranha tem muita história pra contar.
2: Lembrar também que é, o Homem-Aranha tem uma tira de jornal que foi publicada em paralelo com a revistas mensais, começou inclusive com o Stan Lee e o Romita, só que seguia a sua própria cronologia, assim era separada das revistas em quadrinhos da Marvel então eles faziam coisas diferentes nas tiras e a Panini tá publicando essas tiras já saíram dois ou três volumes de encadernados delas.
4: É, bem legal esse material saiu pela IDW lá fora a Panini tá publicando uma edição absolutamente idêntica à edição americana e é interessante que tem uns desenhos muito bons que entram depois que o John Romita sai que só trabalharam nas tiras. Tem um chamado Florodery, eu não sei como é que que pronuncia, acho que é italiano, não sei, que desenhou Transformers. Esse cara, quando ele pega as tiras do aranha, é a coisa mais linda do mundo, e tem um traço muito elegante, assim. Ô, Vitor, e, e
1: tem uma, uma curiosidade, né, que nas tiras, a cronologia é diferente, né?
4: Sim, acontecem em concedências, né, tipo, ele, ele se casa também nas tiras e tudo mais, mas, por exemplo, One More Day, né, que quando apaga-se o casamento dele, acho que na tira, se não me engano, foi uma piada, assim, é por uma tirinha ele tem um pesadelo, assim, e aí segue o casamento. No Spider-Verse, é, é interessante que tem uma uma edição que o Morlon tá saltando de dimensões diferentes e ele cai na tira do Aranha. E a tira tem aquele formato engraçado de segunda a sábado, ser curtinha, né? Só depois ser maior. E aí o Morlon, ele perde a paciência com o Peter da Tirinha, que toda hora ele fica repetindo o que aconteceu no, quadrinho, no último quadrinho da tira anterior.
1: <risos> Boa sacada.
4: Aí ele vai embora sem paciência. assim Aí o Peter das Tirinhas, ele sobrevive por conta disso.
1: Meus amigos, que papo delicioso Eu ficaria aqui mais algumas horas falando de Nerdices aracnídeas, mas o tempo Urge, né, e a gente tem um, um Limite pro nosso bolso também, né, Senão não tá
2: Muita coisa ficou de fora do Homem-Aranha Muita coisa aconteceu com ele nesses 60 anos
1: É, eu acho que dá pra gente fazer Outros programas, de repente, mais pra frente né? Então, Samir, antes de terminarmos Aqueles contatos marotos Pra quem quiser encontrar com o universo, o universo aqui nessa teia Que é a nossa
2: internet É, Mateia, realmente, né? A web, você está navegando na web, né? Uhum. Como a gente falava antigamente. Acesse lá podcast.universohq.com para todos os episódios do Confim Universo, esse comemorando 60 Anos do Homem-Aranha. Acabamos de fazer um comemorando 60 Anos do Hulk, já fizemos 60 Anos do Quarteto, 60 Anos do Thor, 80 do Superman, 80 do Batman, 80, do Batman, 80 da Mulher Maravilha, 80 do Flash, enfim, Capitão América também. One Piece, é, Demolidor, muitos comemorando aniversários de personagens, então acesse. Sei lá para ouvir todos esses, caso você ainda não tenha escutado. Também estamos no iTunes, procure por Confis do Universo, é a mesma coisa no seu streaming de música na né? Spotify e Deezer também estamos por lá. Envie e-mail para a gente, podcast@universohq.com ou whatsapp ddd11945835989 Acesse o site universohq, universohq.com que vai completar agora no dia 5 de janeiro de 2023, 23 aninhos! Rapaz! Somos jovens ainda. E nas redes sociais, Universo HQ no Facebook, no Twitter no Instagram, além do YouTube, né? youtube.com.br e não deixe de visitar lá o nosso Catarse, dê uma olhada com carinho na nossa campanha de financiamento coletivo do modo recorrente, catarse.me barra Universo HQ a gente agradece muito todos os nossos apoiadores.
1: Nossa amigo, eu já tinha, eu, eu falei dos crossovers e esqueci de um, e um personagem que pra mim tem muito da índole e o jeito do Homem-Aranha, cara que é um invencível, teve um crossover, né? com o Homem-Aranha. Sim,
4: foi publicado até na, no Wizard no Brasil esse, esse crossover deles.
1: Exatamente. Eu só, eu só tô tentando lembrar se, se é na fase que eu editei. <risos> Tava tentando lembrar isso. Não consigo lembrar, te juro. Não consegui lembrar. Mas, gente, que programa delicioso. Adorei. Carol, minha querida, muitíssimo obrigado de ter ficado aqui até quase 11 horas da noite morrendo de fome. Eu espero que você tenha comido uma pizza quando você botou o microfone no muro, pelo menos. É, mas foi uma alegria receber você aqui para falar desse personagem tão incrível. Muito
3: obrigada, Pessoal, muito obrigada aí pela conversa. Foi sensacional é muito bom poder dividir um pouquinho isso e aprender muito com o Vitor Nossa Senhora, ainda tem muita coisa pra tem que comer muito feijão pra chegar perto do pé dele.
2: Vitor
1: Cafage, meu querido, bom, eu vou confessar pra vocês agora, vou ter uma confidência. Quando eu convidei o Vitor pra gravar o programa, ele, fez, ele escreveu assim eu ficaria ofendidíssimo se não fosse chamado para este programa então, mais uma vez meu querido, muito obrigado.
4: Oi gente, obrigado aí pelo convite desculpa se eu falei demais, mas é que realmente quando o é assunto é aranha eu empolgo muito e aguardo o convite quando o Andrew Garfield voltar ao papel né, com certeza vai acontecer estarei aqui falando novamente sobre o Aranha
1: é, porque faltou dizer, o Victor, o Victor gosta não, não só do Ben ele mas ele também ele, ele, ele acha, ele diz pra mim que tem mais gente que passou a gostar do Andrew Garfield, eu concordo, depois do último filme eu concordo. Nem
2: comentamos do Pan Parker,
1: pô. Ah, então comenta, mas o Victor falou no começo que ele fazia uma, uma paródia do Homem-Aranha e tal, que é o Pan Parker Ah,
2: é, a tirinha, né, do Vitor, que era o Panny Parker, era muito legal.
1: Na época do Orkut, ali que o Vitor surgiu. Sabe, meu querido, mais um programa pra conta aí, sensacional.
2: É isso aí, estamos chegando no final de 2022, mas 2023 vem aí com muitas novidades no Confins do Universo. Obrigado, Vitor, pelo papo, obrigado, Carol, pela conversa sobre o Homem-Aranha. O um personagem que a gente gosta, é o meu personagem preferido da Marvel, tá? Eu acho que eu já falei antes em algum outro Confins do Universo. É o meu personagem preferido da Marvel e dar essa geral aí dos 60 anos dele, não podia dia faltar nessa data especial. É isso aí. Sérgio?
5: queria agradecer a participação da Carol e do Vitor, né? Sempre um papo muito impressionante aí. É, informações que às vezes a gente não tem ou até já esqueceu e o Vitor tem na ponta da língua, né? A Carol também trazendo essas coisas aí do tempo que ela editou o personagem, então muito bacana. Né? E isso, o Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos, como o Samir falou, né todo mundo sabe que eu gosto dos mutantes, mas uma das minhas primeiras uh, paixões assim na, na Marvel
1: era o Homem-Aranha. É isso aí. Marcelo Laranjo
0: uma Saudação a uma das melhores músicas de super-heróis já feitas, né? Quem não conhece a música tema do Homem-Aranha, do desenho, né? Essa é eterna. Espero aí pelos próximos 60 anos desse 60. E agradecer o Carol, o Vitor, né? Os ouvintes. Então é isso aí.
1: Naranja, eu jurava que quando você falou da música, você ia falar assim, uma saudação. E pensei que você ia cantar a música de Didi Mocó: Homem-Aranha, Homem-Aranha, nunca bate, só apanha. Homem-Aranha, cascateiro, só faz força no banheiro. E aí, é. Eu jurava que você ia cantar. Não, essa é, daí, mas... não é da minha época. Eu não é da sua ah, época, é da o seu nariz. Época, <risos> não é da sua <risos> época, <risos> é da sua <risos> época <risos> o é seu nariz. <risos> <com> <risos> é, é. 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 E vale dizer que a, a trilha sonora do clássico desenho dos anos 60, tem versões com os Ramones, né? Eu acho muito legal. E outra do Michael Bublé. Uma versão bem bacana, uma pegada mais, mais soul, assim, eu gosto bastante.
2: Essa versão regravada do Michael Bublé apareceu nos créditos finais do filme Homem-Aranha 2, em 2004.
1: Bem lembrado. Bom, então agora eu me despeço agradecendo a todos os nossos apoiadores, a galera que ouve a gente, que espalha a palavra do Confins aí, internet afora, agradecer ao Vitor e a Carol, dois queridos, Sérgio, Nara e Samir, na certeza de que o Homem-Aranha ainda vai divertir muitos milhões de fãs pelo mundo inteiro por muito, mas muito tempo. E sempre se lascando, é claro, né? Porque afinal, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. E a gente se encontra no próximo episódio de
0: Confins do Universo!